0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в
1: программе... Гайричи как лучшее лекарство от боли. Тар.
2: Дирижерский дебют Кейт Бланшет.
0: Счастье. Запрещенный фильм от подписчика.
2: Заговор сестер Гарви. Как убить худшего человека на планете. Ну
1: что, господа, мы скажем так, это вер вернули, вернули Жене-Москвена нас больничного. Вот, так что, если кто-то кто ждал, то самое время поставить лайк.
0: Ну, походу, а никто не ждал. Судя по <смех> реакции в чате. Вообще,
1: что это такое? Ни, ни один человек не написал Жене, не пожелал вообще выздоровления. Это просто... А, понятно. Да-да-да, это, это уже... Как это? Это, это, это уже наводит на какие-то определенные... На какие определенные подозрения, что подкаст на самом деле вообще никто не слушает. <смех> вот. Очень смешно. Особенно, конечно, меня порадовала реакция людей на, на, на закрытие как-то столка. <смех> это типа... Никакая. Так что, видишь, Николай, ты как бы стараешься, а старания, они все проходят зря. Но тем не менее, значит, продолжаем записывать «Кактус-подкаст». Собственно, делаем это, как и раньше, наша, значит, уютная гаражная рок-группа из трех разных стран. Так что, Жень, ну расскажи, что там у тебя, как ты себя чувствуешь? Тебя давно не было.
0: Я, значит, отсутствовал... Последнюю неделю делал там операцию себе достаточно чувствительную. И после нее был такой период, ну, который даже на самом деле сейчас происходит, восстановление. То есть где-то месяц еще займет. И вот первую неделю было совсем плохо. Поэтому нужно было чем-то себя подпитывать, на что-то отвлекаться, чтобы хорошо чувствовать себя, да, насколько это возможно. И на самом деле пересмотрели кучу всего. Того же Гарри Поттера пересмотрели до определенного фильма пересмотрели «Хроники Нарни», потому что я их очень плохо помню. Первая часть вообще огонь, классно, И круто, что «Хроники Нарни» снял режиссер Шрека. Все-таки какой талантливый мужик, мне кажется. Да, Шрек и первых «Хроники Нарни» — это прям то. Вот, ну и в конце концов, тоже потом долго думали, чтобы еще такое посмотреть. И в определенный момент я вспомнил, что я абсолютно не помню «Шерлока Холмса» от Гая Вот, как он мне не особо понравился в свое время после просмотра советского Шерлока Холмса. Но это классическая история, знаешь, когда на контрасте ты сначала смотришь одно, потом другое. И такой, ну вот второе мне уже как не очень нравится, потому что ты привыкаешь к другому стилю. И в общем я такой, нет, надо вот пересмотреть Шерлока Холмса. Плюс мы еще до Шерлока Холмса посмотрели, пересмотрели Меч короля Артура.
1: Но меч короля Артура это это это, это прям реально хороший фильм, который никто, никто не оценил.
0: Да, у меня такая история была, что мы тогда его смотрели в Англии в кинотеатре, и значит, он шел с субтитрами и на заднем ряду была какая-то свора качков, бизнесменов, которые вообще там общались и никак не реагировали на замечания, вообще себя вели по-хамски, и они на самом деле очень сильно испортили просмотр, потому что, ну, обычно там, я не знаю, ну, даже какие-нибудь самые тупоголовые ребята, да, которые общаются, которым делают замечания, но они в конце концов либо потише начинают разговаривать, либо, ну, хоть как-то смолкают. А здесь вообще вот прям в никуда слова уходили, и мы реально весь фильм не смогли нормально воспринимать. И вот сейчас присмотрели, и круто. Я прям вдохновлен был. Особенно Джуд Ло, он там же играет злодея, и тогда в кинотеатре мне показалось, что, ну, у него такая мотивация, такой посредственный злодей, ничего не понятно. А вот сейчас с просмотром Круто, прям чувствуется трагедия героя, который кладет на алтарь жертвенно всех своих близких ради того, чтобы вот власть заполучить. Мне кажется, это прям такая классная картинка, когда вот прям показывается, сколько нужно да, привнести, сколько нужно отдать, чтобы получить то, что ты желаешь. Честно говоря, я даже не припомню таких злодеев. Обычно, ну, либо какой-нибудь просто супер крутой злодей, которым ты а, симптозируешь. Как,
2: как тебе... Станис Баратеон.
0: Да, вот это та же история, в принципе, плюс-минус. Да. Ну и, короче, ладно, в общем, пересмотрели «Короля Артура», и я такой, так, давайте, все, вот, смотрим Шерлока, и Значит, первая серия начинается, первая часть, которая в 2009 году вышла. Она в тот же самый год, что и Аватар вышла, кстати говоря. И, в общем, начинаем смотреть. Я такой, да, классно, все, реально классно. Роберт Дауни младший вообще шикарный. Мне даже он здесь больше нравится, чем в любом другом фильме. Идеально как-то подобрана под него роль. Все супер круто. И Джуд Лоу тоже замечательный, отличная у них пара. Но... Такой первый фильм, он в духе. Короче, вот спустя время он напоминает э, какую-то компиляцию э, майора Грома. Ну, точнее, правильно говорить, что майор Гром это какая-то немножко э, похожая история на Шерлока Холмса. Тоже какой-то оккультизм, тоже вот эти моменты с Думой-Думой, когда, знаешь, он главный герой. Так
1: да, ну, типа майор Гром, он как бы нахватал, нахватал лучшего
0: из вот и, и, Всего, из всяких да. популярных историй, да. Никто вроде как.
2: Наворовал из всех.
0: Ну да заимствовали. Но ну, мне кажется, самое главное хорошо заимствовать. Вот, например, в трудном детстве они заимствовали Скотта Пилигрима. То есть там прямо вот нарезочка, вот как собирается герой с быстрым вот этим монтажом и звуками чисто отгорает вообще. В общем, хорошо заимствовали, да. Ну ладно, первая серия, она как бы такая, смотришь, думаешь, все круто, ну такой, ну восьмерочка, да. Злодей э, интересный вот этот магический. Но включается вторая серия, и вы знаете что? Я вот прям от второй серии как-то безгранично получил удовольствие. Какое-то идеальное развлекательное кино для меня оказалось. Хотя мне почему-то думалось, что вторая часть, она хуже, чем первая, а в итоге там и масштаб больше, и событий больше, и персонажи как-то больше раскрытия лучше и злодей интереснее я как-то с новой стороны посмотрел на Шерлока холмса и я помню что был хайп в свое время по нему да а сейчас как-то и даже не скажешь что кто-то помнит что горечь снимал Шерлока холмса как мне кажется
1: ну не, ну просто, просто я не знаю, как же он никто не понял. просто его особо никто не обсуждает, ну то есть просто потому что он давно прошел.
0: Казалось бы, да, все условия для того, чтобы можно было бы снять третью часть и сборы и высокие оценки, награды и так далее. А Третью часть бац и нет и не сняли, хотя очень печально. Но в целом говоря, история во второй части она закончена и поэтому особо печалиться можно не печалиться, да. Но вот дуэт, я бы даже назвал, да, Бадимуви Джиллоу и Роберт Дауни младший классный. Классный образ Шерлока Холмса, который мне прям близко к душе <laughs> пришелся. Ну ладно, в общем, я так много деферамов пропел. Но единственный нюанс еще интересный, который я хотел сказать, о том, что смотрите, в первой части «Злодей» это Марк Стронг, во второй части «Злодей» это Джаред Харрис из Чернобыля. Из фильма «Счастье 98 -го года», между прочим. Да, и фильма «Счастье 98 -го года». Вот я как раз к этому и говорю, о том, что помимо всего вот этого прочего, что я перечислил, я еще посмотрел фильм, который называется «Кудряшка Сью». Нет, не «Кудряшка Сью», подождите, перепутал. В Таре появляется Марк Стронг, а в вот в этом фильме «Счастье» появляется Джаред Харрис. То есть мы сначала посмотрели два фильма, где они играют злодеев, и потом вот они поочередно так совпало, что они появляются вот, в фильмах, которые мы будем сегодня обсуждать. Интересное, конечно, совпадение. Ну что, как у вас делишки, ребят? Как вы Давай. без меня провели время?
2: Ну у меня тоже, как сказать, продолжаем, значит, смотреть во все тяжкие чтобы догнать до Да, Сол. Николай меня прям восторженно Вообще, пишет. Вообще там момент, конечно, так. когда там первый... Вот, блин, вот Сол Гудман появляется во всех тяжких в... чуть ли по-моему, в предпоследней серии, или в, деся... в десятой серии, кажется, второго сезона, и ну, он там абсолютно другой, он там такой, вот сам Боб Озенкерк, он там такой чуть более толстенький, такой немножко другой, еще, еще непонятный персонаж, он сам не понял его, но там появляется и Майк, тоже появляется типа через серию, но, кстати, вот Майк не сильно отличается от своего воплощения в соли, ну, если так, короче... Да, ребят, так круто вообще посмотреть во все тяжкие, типа, после соло и после во всех тяжких снов, то есть такая рекурсия, э, то, что там появляются там Густаво, все эти герои Туко, и как бы, э, ладно, но... Это вот что можно сказать по поводу того, что мы смотрим, пересматриваем. А по поводу дел, ну такая была неделька всякие делишки приходилось делать, что, что интересно, вот сейчас в Черногории, вот как вот примерно вот неделю назад, наверное, реально наступила зима, вот неподалеку, то есть где-то вот за 30-40 минут от места, где я живу, можно доехать вот до гор, где прям снег лежит, то есть и еще две недели назад там этого не было, то есть прям снег лежит в 40 минутах, и, и оттуда же можно доехать до моря где как бы ну, так зрительно все еще лето в общем да ездили мы тоже как обычно в пару мест И тоже парочка тут парочка знакомых тут релацировалась тоже так сказать пообщались э -э вот это вот ни с кем я честно говоря вот как в путешествии отправился не общался в живую ну то есть вот только с николаем получается с момента, как мы уехали, ни с кем почти не общался, из тех, кто тоже уехал, вот пообщались, это такое, как-то грустно, лучше не общаться, нет, ладно, как угодно, какие-то еще дела были, арендовал машинку на месяц, кстати, мне так предложили за хороший прайс на месяц взять уже как тебе за 400 евро Toyota Ярис? мне кажется прям отлично что еще сказать занимались блин у меня не было ничего супер интересного просто шел какие-то дела вот последние сутки дичайший тоже по куче мясников гонялся, искал разные куски мяса для собаки. Тоже посетил 12 мясных магазинов, до 3 часов ночи вчера это мясо ездили И потом смотрели фильм, который нам сегодня заказал подписчик. И как бы поэтому, ну, конечно, буря эмоций у меня просто от всех, от всех произошедших событий за, за неделю. Но что сказать, как бы вот все еще пребываю в таком состоянии, что вроде 2 февраля, а на улице, ну, тут это плюс 10, плюс 11, а если до моря, то и плюс 14, плюс 15, может быть, это, конечно, интересно. Мне еще день рождения, через несколько дней мне будет 33 года. А, ну, никаких эмоций по этому поводу не испытываю, в общем-то, пофиг. Вот так вот я отстрелялся по своим делам. Николай, как у тебя дела?
0: Прежде О. чем Николай вступит, я скажу, что, ребят, действительно, реально спойлер небольшой. В конце будем обсуждать фильм от подписчика. Очень такой экстравагантный, очень спорный. Экстравагантный — дослушайте... это не, неправильное слово. Дослушайте <свят> до конца. <свят> <свят> Мне кажется, будет интересное обсуждение.
1: Ну, а, что у меня было, помимо того, что у меня почему-то вот я сел записывать кактусы, у меня сел голос. Я не могу, не могу никакого логичного а, этому пояснения. Ну, правда, вокруг меня все переболели новомодным гриппом, а я вот не переболел но голос почему-то сел. Короче, у меня на самом деле была довольно крутая неделя. А, правда, прошлая или это была неделя? Да, это была, это была именно прошлая неделя. Во-первых, я сходил на стендап Дениса Чужого. И стендап был просто замечательный. То есть мы прям вот кайфанули. Вообще вот как э, это... Ну, это я просто... Как это... Николай же ты, ты Николай же не любит истории про... Ис истории, которые показывают уровень твоего социального чего-то там. Я а... говорю, уровень потребления. Уровень потребления, да. Вот мой уровень потребления, он был прям, ух, значит, во-первых, мы сходили на стендап. Да, было, было очень хорошо, я прям смеялся. Вот, и, и как-то у меня даже снова проснулась какая-то любовь к стендапу. Я, значит, купил себе за 200 рублей спешил Артура Чапаряна, чтобы тоже посмотреть. Артур Чапарян, кстати, это один из наших с Николаем любимых... ладно, хорошо, не из моих любимых комиков, но мы с Николаем когда-то очень любили, мы смотрели его видеоблог, а у него там, не знаю, 4 или 5 серий есть, это, конечно, абсолютно уморительный юмор, но для тех, кто любит вот такой юмор, он специфический. Не такой специфический, как фильм «Счастье» 98 -го года, которым мы будем сегодня обсуждать, но это как бы тоже. Вот, потом, значит, помимо этого всего, мы Пошли в театр. Вот это вообще было особенно интересно. Блин,
2: Николай, вот ты а прям значит... загруппировал. Я вижу, я, я слышу отчаяние. Типа, что будет дальше? Что? В монополию играли. Типа. <сих> Ладно. У, <сих> нас типа дома, у нас дома тикет торать. К,
1: к нам приходят гости играть в тикет торать. Николай, то, что каждый раз при, при слове ⁇ Театр у тебя жопа ⁇ отваливается, это еще не значит, что театр это плохо. Но в данном случае... В данном случае. Это, конечно, было отвратительно. То есть вот мы заплатили около 4000 рублей за два билета. Ну, просто это... И это не потому, что был какой-то модный спектакль или какие-то, а, значит, какие-то там невероятные играли актеры. Нет, это просто... А, ну, вернее, это не совсем просто. Это захайпленный за был спектакль. Че уж тут. А, но, значит... Э, короче, просто курс очень сильно упал, и все дорого теперь. Ну <с> вот, и мы сходили, значит, в театр, а, пришли такие довольные, этот а, там была еще очень интересная, Я не буду говорить название спектакля, просто потому что не хочу. А, значит, и вот мы а, была такая очень обширная рекламная кампания у всей этой истории, и мы на эту рекламную кампанию купились, потому что нам сказали, что это такой, значит, такой смелый, с такой некотор, в некотором роде оппозиционной точки зрения, и значит, что в нем такие, а, такие значит, вот сатирические шутки на тему России там, и так далее. А, и мы на него пошли, и что вы думаете? Это реально, то есть мы заплатили, вот считайте, там, 2000 рублей за билет. Спектакль идет 60 минут. За эти 60 минут не было ни одной шутки ни одного интересного диалога, вообще ничего. То есть это просто, это вот уровень КВНа, ну, не знаю, ну, не школьного, но студенческого, при этом раннего студенческого КВНа, где Мне персонажи нравится, как, между собой общаются. как
2: Николай рассказывает о, о том, что что-то плохое, не называя, что это.
1: Не, ну, короче, ну, просто спектакль. Ну, типа, спектакль. Это вы его все равно не посмотрите. Это как бы не неважно. Э, не, никто из тех, кто его слушает, все равно бы его не посмотрел. Так вот. И, значит, э, я просто я могу рассказать про, про сюжет. Я не хочу называть его название, просто чтобы не давать ему бесплатную рекламу. то что мне не понравилось, и потому что я не хочу, чтобы в случае чего мне еще потом предъявили, что, типа, ой, да вот ты не шаришь, да вот... Ну, короче, не хочу. Значит, Короче, про что спектакль? Помните, значит, Алексей Навальный летел в самолете, ему стало плохо, его доставили в Омскую больницу. Был такой, так, был так. такой момент, да, значит, в человеческой истории. Алексей Навальный, я не знаю, кем он там сейчас признан на территории никем. России, наверное. Алексей Навальный не признан а, никем.
2: Он, можно свободно произносить это имя, фамилию.
1: Да, ну хорошо, вот, собственно, да, этот замечательный, замечательный мужчина. Так вот, автор пьесы, по которой сняли этот спектакль, переосмыслил историю, Таким образом, что как бы вот он... Это такой комедийный спектакль про то, как вот врачи сидят в обычной больнице какого-то непонятного, ну, не названного... Нет, по-моему, даже названного, но как-то не по-настоящему, города. И туда доставляют а, человека. Но это не, не Навальный, а президент. Какой? Непонятно. Просто какой-то. Ну, типа, никто, никто не называет. То есть это как бы абстрактная история. И вот как бы и вместе с ним туда приходят двое таких сотрудников спецслужб. Такие, типа, как бы его сопровождая. И по ходу действия э, вот этого дурацкого абсолютно они, значит, э, э, короче, они как бы пытаются, это даже сложно описать, они пытаются повесить на врачей э, как бы то, что вот с этим человеком, которого привезли, что-то произошло. То есть врачи такие: можно мы осмотрим? Они такие типа: нет, нельзя. Для того, что у вас уже есть протокол осмотра и дают им бумажку. Они такие: ну мы же не осматривали. Они такие как-то не осматривали. А кто протокол подписывал? Ну, то есть, вот понимаете, да, вот такая вот фигня. Но там все диалоги, абсолютно, 99,9% диалогов, они такие типа, эй, что? А ты что? А ты что? А я что? А ты что? Вот, вот такие просто, вот это как бы абсолютная бедность. И я думаю, блин, ну пьеса, по которой это было написано, она как писалась? Там тоже были такие дела, Они реально, это прям уровень хренового студенческого КВН, -а, где нету ни одного... Такого, чтобы один герой к одному обратился какой-то нормальной фразы и он ему ответил. То есть они просто как-то вот гавкали друг на друга. Целый поаплодировал ну, вот. в
0: конце или не стал?
1: Не, ну мы как бы аплодировали, ну чтобы типа, актеров не обижать, но это, было, это были самые жидкие аплодисменты в моей вообще жизни. Как вот, потому что я-то люблю в театр ходить. Но мы обычно выбираем либо хорошие спектакли, либо неплохие. Но я просто помню, как мы ходили на Константина Хабенского, когда он еще был нормальным человеком, ходили на спектакль «Контрабас». И, типа, спектакль «Контрабас», вот он был прекрасный, и мы заплатили с Настей по 500 рублей за человека, чтобы его посмотреть. А тут мы заплатили 2000 за какую-то херонину. Это просто вот, вот вообще.
0: Такое вот, так время, что... такие цены.
1: Не, ну это прям, прям реально, прям реально беда. Вот. Ну и мы посмотрели третий сезон «Эмили» в Париже. Все так же прекрасно. Жалко, что... Я вообще. Жалко, жалко мне... что не третий
2: сезон «Твин удов... тебе это. Я просто опешил, этот подкаст закончен. Все, до свидания. Я... <смех> <смех> Жак. Ты, ты, ты можешь себе представить, что происходит вообще? Он смотрит Эмили а что в такое? Париже. Он смотрит вот этот, вот да. этот, вот этот сериал. Вместо того чтобы досмотреть типа Финпикс или Я не знаю, во все тяжкие или Соло. Не-не, подожди, и... он чит, подожди,
1: он чит соло и во все тяжкие. Ты что вообще? Я со... Во-первых, во все тяжкие я бросил типа лет 10 назад. И мне его надо заново начинать, что я считаю, его и не начинал смотреть уже, все, все забыли. Про соло у нас вообще даже речи не было, типа, ну, когда-нибудь мы его... Жек, ты можешь себе представить, да, у понимаешь. них
2: даже речи не было про соло, они смотрят на Эмили я <свы> <свы>
1: <свы> Ну, я, кстати, вообще Николай не понимаю, типа, Эмили в Париже, это замечательный, он абсолютно тупой, просто туп тупейший, но это замечательный сериал для того, чтобы просто расслабиться и, типа, не заморачиваться обо всяком дерьме. Ну, типа, так когда ты claro, смотришь как, во ты все тяжкие не, солы... Ты даже. же уже
2: не заморачивался, сходив на стендап и, и в театр. Сериал-то мог выбрать посложнее.
1: То есть теперь надо тебя... заморочиться. Нет, как то, как вообще, мы да? продолжаем смотреть Last of Us. Он достаточно замороченный. Ну, короче, я к тому, что, ну, типа, мы любим как бы идти по пути наименьшего сопротивления. То есть мы такие смотрим, так, вот у нас сейчас есть типа там пять сериалов, которые мы посмотрим за два вечера. Ну, то есть там каждый сезон, потому что там быстро смотрится, серии по 25-30 минут. Вот такой, Мы такие, о, нормально. А вот как бы... А вот Twin Пикс», когда мы его смотрели и первый, и второй сезон, и половину этого третьего сезона, мы смотрели одну серию, потом ты сидишь и перевариваешь, потом ты читаешь, о чем она вообще, то серия. Короче, ну это, это вообще не так-то про... Это прям умственный труд. И мне кажется, что «Твин Пикс» — это, на самом деле, самый сложный сериал из вот таких, которые можно посмотреть. То есть, например, «После тьмы» ты смотришь как бы... Как будто ты Нолана смотришь. То есть ты там с изучением, а чё куда, то есть тебе интересно. А как бы «Твин Пикс» там же, ну... Это же не Нолан, это просто ну, такой психоделический, психоделический полуфилософский с кучей скрытых смыслов, ну, такой вот сюр от, от, от Линча. Там как бы там на каждую серию статью писать можно. И это, я считаю, ну, не расслабиться на таком. Я не могу себя настроить на него, я не могу, я просто... Но я не говорю, что я прав, я абсолютно не прав.
0: Вот такие дела. Это вот у меня такие дела. Ну что, давайте тогда перейдем, наверное, к премьерам недели Посмотрим, что у нас там на поле вышиным Никто не ждал, но они наступили Премьеры недели
1: Так, ну что У нас премьерный день 2 февраля Кстати, да, поздравляем вас с наступлением февраля вот. Поганый месяц во всех смыслах Абсолютно поганый а...
2: вообще-то в этом месте у меня день рождения. -то ты, зачем? День рождения кроме того, что... Оскорбляя февраль, ты оскорбляешь меня.
1: Ой, Николай. Кстати, я должен сказать... Ну, хорошо, ладно. я хорошо Допустим, я оскорбил февраль, оскорбляя тебя. Или наоборот, оскорбляя тебя. Знаешь, что я тебе скажу, Николай?
2: Знаешь, что, Николай? Март говно. Понял,
1: Да. Март, так Март говно, я, я как раз хотел сказать, что типа вот у меня день рождения в марте, и я ненавижу Март, потому что Март это типа, ну, ну наверное, вот, вот февраль я не люблю, но Март я вот прям вообще не люблю, потому что там вот обычно, когда ты в Питере, все тает, вот это слякоть и собачье дерьмо, потому что за своими собаками почему-то дерьмо никто не хочет убирать, и вот это, это, это для меня реально Март это всегда вот прям куча говна. Поэтому я, конечно, любил И... э, его, любил свой день рождения отмечать, но <laughs> месяц-то паршивый. Ладно, что у нас 2 февраля? Что у нас выходит в кинотеатрах? Ну, Женя, расскажи.
0: Небо над Берлином, наверное, самое главное, что выходит на этой неделе. Смотрите, там играет Бруно Ганс, мой любимейший актер, но я никогда не смотрел этот фильм. А с каких это пор Бруно Ганс, прости, твой любимейший актер? После Бункера, ну, один из, да, Конечно, же, тем, вот. Тем временем там и... типа
2: Киану Ривз, Николас Кейдж такие, ну да, ну да, пошел я нахер, типа в этот момент.
0: Не, не, ну конечно, я подразумеваю, просто они пацанов в ряду тех, кто мне тоже нравится, но Бруно Ганс я, конечно, вообще очень хорошо к нему отношусь, он, к сожалению, уже покинул наш мир. Но нормально
1: пожил, нормально пожил 77 лет. Он, блин, Бруно Ганс красавчик, он прожил классную жизнь, был крутым актером и умер до ковида. В 77 лет. Идеально. Да, идеально. Идеально. Вот он ничего этого дерьма не застал. Вот эти рецессии, вот это все. Он умер, место смерти, Цюрих, Швейцарии Просто умереть в Швейцарии в 77 лет с сохранительной актерской карьерой. Всем бы такую жизнь. Так что...
0: Да, и еще он сыграл в «Дом, который построил Джек». Там у него тоже достаточно яркая роль. Ладно, в общем, я для себя этот фильм открыл. Конечно, название где-то витало у меня на подкорке мозга, но никогда трейлер не смотрел, никогда не читал вообще, что это за кино. И вот сегодня представился такой случай, посмотрел, мне понравилось. В общем, посмотрите тоже в премьерах, посмотрите Блин, трейлер. нет такого, что Джека
2: посмотрел типа 12 фильмов за неделю, Николай. Типа Ты по... Женя
1: посмотрел про этот фильм, а не этот фильм. А, да, подожди. Да. Я посмотрел про, а, ну про
2: этот фильм. Так сказал. Я вот, знаете, посмотрев в афишу, такой смотрю «Небо над Берлином», я подумал... Вы извините, что я не знал, что есть такой фильм Вима Вендерса. Я подумал, что это какой-то новый... Ну, типа, вот русский фильм вот, на тему войны, так сказать. Ну, потому что таких фильмов выходит очень много с похожими названиями. Вот, да, ну, типа, без обид. Да. А, Но ну, самая большая премьера на этой неделе, судя по всему, это «О чем говорят мужчины» новая часть. Фильм называется Часть 4, говорят, получается. О чем говорят мужчины простые удовольствия? вот так вот. Кто-то собирается засмотреть это, кто-то смотрел предыдущую часть. Мне кажется, я смотрел предыдущую часть. Да, выходила, мы смотрели. Мы все смотрели. В 18 году.
1: Ну, на самом деле, типа, про фильмы, о чем говорят мужчины, как бы все, все, что нужно про них вообще, как бы, знать и рассказывать, это то, что первая часть это супер топ, потому что она, как бы, по их спектаклю, они в нее вложили всю душу. Вторая часть, она, как бы, хорошая с точки зрения юмора, но абсолютно поганая с точки зрения морали, потому что там буквально типа два часа они обсуждают любовницу как они изменяют
2: я не смотрел вторую часть смотрел третью и там меня тоже мне немного не то что меня поразило но меня э, ну, мне показалось странным что весь фильм э, это ну, смысл тупого фильма это вот как героям, как бы вот им так потрахаться налево это во чтобы... второй это во второй это второй они отмечали
1: вместе новый год а вот третья часть это где они поехали в Питер и третья хорошая, она то просто нет нет вот... нет в третьей
2: я вот точно помню что в третьей части точно такие же они поехали в Питер и обсуждали там вот именно это тоже
1: да не ну не так было но... серьезно то есть короче поглядим что будет в четвертой но я все равно мне ну все равно кажется что пацаны уже подосписались. у меня вот например Третья часть уже стоит 6, хотя я помню, что я от фильма получил определенное удовольствие, но как бы он уже не был таким смешным, он уже был просто скорее душевным. Но это вообще не типа, а ты
0: от третьей, части, от третьей части получил определенное удовольствие, от четвертой части получишь простое Простой удовольствие. Я вообще думаю,
2: что... ну мне кажется, может быть, уже пора пере... Нужно эту вселенную расширять и как бы, ну, делать ориджины каждого героя, ну, типа, они будут называться там как-нибудь Камиль, начало или... Ну, вы, вы, вы поняли, короче, Про... Построите сами эту шутку, типа, на 20 фильмов в этой вселенной самостоятельно. Вот.
0: Слушайте, я посмотрел да. их список фильмов, и мой, значит, остановился на дне выборов 2. Дальше я не... Вот громкая связь, ремейк, да, итальянского. Фильма не смотрел, о чем говорят мужчин, продолжение не смотрел. И там, значит, пошла обратная связь, старые разговоры по-новому, еще какие-то просто прям какая-то куча этих фильмов. И что-то вот мне уже казалось, что какая-то шляпа намечается. Но обычно, может быть, к четвертому фильму создатели возвращаются к тому, с чего они начинали, и. Такие, так, переосмысляем все плохое, возвращаемся к чему-то хорошему, поэтому... Ну, посмотрим. Вообще,
1: конечно, квадриквелов, их же в истории не так-то много, на самом деле, вот если подумать. Ну, то есть достаточно, но не, не так не много. Николай, вот Николай, там...
2: я, я сейчас их до хрена. Ну, типа, их очень много. Чужой, не, Как бы не, та, не так много, как... Я yeah. не знаю, ну, их просто, ну, зв... чужой терминатор, Звездные войны, Индиана Джонс, ну, типа их 50 штук квадриквелов. Я не знаю, а, др... если это хорошо, это были это более-мене дрожь земли, там их 12 частей, я не знаю, «Гремлинов». Nee, не, ну,
1: ну я же не про Ну, х... ладно, <с хорошо, окей, ты победил. Значит, на этой неделе еще выходят испанские и мексиканские ужастики. но ну, типа, про них особо сказать, наверное, нечего. А американский фильм «Метки тьмы» тоже ужастики. Как то конечно, неделя ужастиков. А, так вот, честно говоря. И, Блин, а типа, есть, есть такое, ужастики.
2: Есть такое ощущение, что, ну, теоретически, вот, если прокатчикам дать волю, они могут каждую неделю выпускать новые ужастики, теоретически где-то находить, вот новые, новые ужди. Так вот. так же и было. И, вот так, и так это же ну происходит вот. всегда. И вот каждую неделю всегда выходит, типа, по 5-6 ужастиков. И вот, типа, всю жизнь. Сколько ужастиков вообще производится? Больше, чем... Мне кажется, больше, чем всех фильмов, тупо ужастиков всегда. Да? Вот Я могу процент, сказать, там, что из последних,
1: и из, из последних ужастиков, на которые тоже там, типа, обращают внимание... Это вот фильм про куклу, который называется Меган.
2: Да, он очень неплохо, он выступил, он неплохо выступил в, в американском прокате, у него хорошие отзывы от критиков. Mm -hmm. Действительно, фильм Меган про, про женщину ученого, которая сделала куклу. Вот, к сожалению, я больше не скажу, по сюжету, потому что у меня закрыта страница. Но у фильма неплохие отзывы от зрителей, неплохие отзывы от критиков, хороший успех в прокате и довольно забавный трейлер, так что вот, когда он появится в цифре, действительно фильм Меган, может и можно будет посмотреть.
1: А уже все, уже, уже появился, у меня уже друзья его посмотрели. Но я, честно говоря, не знаю, потому что, потому что вот как бы мне, мне кажется, вот, вот все истории про куклы это крип крипатура поганая, честно говоря. Ну это, 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 это,
2: это, это, это да. фильм он больше не про куклы, у это как скорее больше про живого робота, про жившего робота скорее фильм, то есть это <связываю> а, ну, то есть, ну, фильм про это, Фильм про куклу — это что? Например, это Николай, помоги.
1: Аннабель,
0: проклятие, començаю. ну что вот. я тебе это говорю. Вот,
2: этот фильм, он скорее как... Какие-то фильмы, где какой-то вот робот ожил и типа стал злым, типа того. То есть,
0: это... Давайте подборочку, значит, количество жанров на кинопоиске. Можно на жанр нажать и посмотреть, сколько количества фильмов в этом жанре представлено. Значит, комедия 50 тысяч, ну там с хвостиком, ужасы почти 27 тысяч, драма 146 тысяч, мультфильмы почти 31 тысяча, фэнтези 8 тысяч. То есть драмы больше всего, потом комедии. Ну,
1: драмы, конечно, вообще. Короче, вот с «Меган» я даже не знаю, наверное, Николай Цигулиев первый будет смотреть. А я, может, что-то...
2: А может, и не буду, не знаю.
1: Ну, потому что это все реально вот какая-то очередная крипатура про то, как кукол убивают детей. вот, Ой, не
0: люблю. Ужасов больше, чем боевиков.
2: у фильма «ПГ-13», так что я думаю, там вряд ли куклы убивают детей, скорее взрослых
1: скорее взрослых и скорее просто бьют. Короче, на этой неделе еще выходит фильм Который называется Один настоящий день, где играет Евгений Ткачук, которого я не очень люблю. Петр Федоров и Александр Робок это любимый э, актер Николая Цыгулиева, который так еще ты. Николай. его Почему-то почему очень... Николай,
2: Ник, Николай Солнушка мне всегда э, вешает ярлыки: типа Я очень люблю Александра Робока, типа Я очень люблю Гошу Куценко. Ну, я, их, я их, мне они иронично нравятся. Типа, ну забавно, что есть актеры вот такие. Хорошо, что они есть типа, ну не то чтобы я прям большой фанат.
1: Ты, да, 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 Николай, ты на, на четвертом уровне Постеронии, да, когда я, да, блин, я да, нашел классную да. картинку про про Постеронию, но Николай, ты, ты как бы ты на том уровне пост-иронии, когда уже непонятно, пост это ирония или уже пост-пост-ирония. А, пост. Ну, в общем, в общем, фильм, да, там, репост-ирония. А, следователь Следственного комитета, циничный, спокойный человек, готов на любые поступки, но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия. А, короче, вот это, это такая прям драма, триллер, криминал. А, подождем оценок и все равно не будем смотреть, потому что вот мы, мы такие люди. А, значит, цифровые релизы. Цифровые релизы. У нас новый фильм с Джеки Ча, а нет, не новый. Нет, не новый. Это фильм 2013 года с Джеки Чаном, «Полицейская история в осаде», который почему-то сейчас релизится. Значит, <связь> я его, кстати,
0: смотрел, как-то помню в свое время, такой суровый боевичок был. Ну, рейтинг 6,2, не знаю... Потом,
1: да. значит, фильм «Клипмейкеры», про который Женя Москин с восторгом рассказывал в позапрошлый раз. Не с восторгом. Да я помню, как. В ну, кавычках. Клипмейкеры. я бы назвал я этот на, фильм. на седьмом уровне постерони сейчас.
2: Из, из Далеко забрался.
0: Да-да-да. Значит, э... я удивлен, что у него такие оценки. Хотя сам, конечно, поставил 5, но все равно два. Надо же.
1: Да, потом новый фильм с Николасом Кейджем, который называется «Отзвуки прошлого». Ну, то есть Николас Кейдж такой вспомнил, что он все-таки должен в говне продолжать сниматься и пр продолжает сниматься в говне. А, значит, но 5,4 — это не 3,1, как бы уже лучше. Вот. А
0: в целом... Да и в целом все, на самом деле.
1: Ну, как бы, ну не, не совсем все, Так уж я, подожди, а сегодня... То есть это мы сейчас говорим про э, даты до 9 числа. Но вот до 9 числа еще 8 числа выходит биографический фильм про Фаину Раневскую, а, страшно, конечно, потому что Фаина Раневская, конечно, кру крутая тетка и вот. Ну, надо бы, чтобы хороший был фильм про нее, да Байопики про таких великих женщин надо как бы снимать Вот хорошие, но я не знаю, что-то я вот а, трейлер посмотрел, не понял И мультфильм, который называется «Легион супергероев DC» Вот, а, но это, наверное, опять же к Николаю Цегульеву Кстати, а мы, блин, а мы будем обсуждать Мы, мы будем обсуждать про то, как Ганы и Сафран уничтожили вселенную DC Или мы, или мы не будем?
2: Давай обсудим.
1: Ну, просто в двух словах.
2: Выживаю. Да, я, я за. Я всегда за то, чтобы обсудить э, DC, а не Марвел. почему... Это просто штука была в том, что мы, типа, переобсуждали вселенную Марвел, мне кажется. А вот DC, да я понимаю, это, что ты и... просто...
1: Ты, да, потому что, Николай, во вселенной DC ничего не выходит, блин. Ну, Поэтому.
2: выходит. А, вообще, думаю... а, еще,
1: а еще, ты вообще что ты посмотрел из последнего DC? Расскажи мне. Черного Адама ты смотрел? Смотрел ты Черного Адама? Ты смотрел нет. Черного Адама? Ты Адама Черного... Все, не смотрел Черного Адама, ты считай, ты уже не в контексте. Николай. А Все, ты смотрел парадокс источника
2: конфликта? А? А... Ну, это это а мультфильм, а вот что это такое? А настоящие фанаты DC тебе по жопе надают за то, что за, за, за О, такой Прикольно, вопрос. прикольно. А да, темную Лигу я, да. Справедливости смотрел, а вторую часть тоже в... не смотрел. В... Войну Апокалипсис. Я смотрю сейчас, я смотрю сейчас
1: третий сезон «Харли Харликвин.
2: Эти самые мультфильмы DC полметражные, они вообще балдежные, если сесть еще смотреть подряд просто... ну, в такой глубины задротства тебя это окунет. Ты такой, ух, я фанат комиксов. Хотя, я не, не, не люблю комиксы, но мультфильмы по комиксам обожаю. Да.
1: Вот. Кстати, с прошлой недели, если что, достаточно неплохие оценки у сериала Poker Face, который Райана Джонсона, который достать ножи. У него 8,2 MDB, высокий метакритик, кинопоиск 7,3. Вот. Так а -а -а.
2: ты хотела обсудить Джеймса Гана.
1: Да, э, да, это я просто на всякий случай, что как бы с прошлой недели много хороших примеров осталось. А так вообще, э, значит, что пацаны сказали? Пацаны сказали... Значит, во-первых, это очень быстро. Мы не будем на это тратить много времени. «Супермен. Наследие» — это фильм, который без Генри Кавилла э, про попытки Супермена уравновесить свое криптонианское наследие с человеческим воспитанием. Непонятно вообще, что это такое. То есть это... Э, не будут заново показывать историю происхождения, но как будто бы... Как будто бы будут... Значит,
2: Мне тоже а, кажется, что фильм... Николай как, как будто бы будут по-любому. По
1: да. Потом, значит, э, фильм про Бэтмена и Робина, по комиксам «Бэтмен и сын». Э, и он без... Э, это это не, не имеющий никакого отношения к Бэтмену Паттинсона. То есть э, э, еще какой-то очередной Бэтмен. Вот. Я, я, я понятия не имею, кто там будет его играть, никто ничего не говорит. Ну, в общем, такая... Потом Супер женщина завтрашнего дня. Это значит тоже по какому-то какому сценарию, где Супер такая типа такая мощная тетка, которая всех всех гасит, ну не знаю, в общем, еще что-то. Потом ауторите фильм про команду супергероев, привыкших достигать цели любыми, любыми средствами. Впервые появились в девятом году. Э, на страницах комикса Уоррена Элиса тут можно ждать, потому что Уоррен Элис это трансметрополит, это 10 из 10, поэтому я думаю, что, что здесь я можно.
2: Вот, я вот еще. Когда эта новость вышла, я еще прочитал, что типа, ну, в наших некоторых источниках это переведено было как авторитеты, хотя мне кажется, это название комикса звучит как «власть». Ну, типа, автория эти -а -а слова, это ну, вообще в таком контексте оно обычно значит «власть». Ну, посмотрим, как оно, как оно назовется, когда, будет, э -э -э когда будут выходить фильмы, соответственно, у нас в России. Если вообще не будут выходить, черт.
1: Не-не, в россии это не будут, но... А, ну <сосcoughs> <сосcoughs> да, в, потом... есть же другие
2: страны, где выходят фильмы на русском. Вот, ну, посмотрим, как назовут, да.
1: Потом, значит, «Болотная тварь» по комиксу Алана Мура. Но тут самое вот, интересное тоже... с болотной
2: тварью, что легендарный режиссер Джеймс Мэнголд, который снял фильмы, такие как Логан, Рыцарь дня, а переступить черту с Хокином Фениксом про Джонни Кэша Байопик, он вроде как выложил у себя в Твиттере уже фотку этой болотной твари, что намекает на то, что талантливый режиссер будет заниматься экранизацией столь непривычного, столь. Столь непредсказуемого комикса для себя. Поэтому это, это любопытно, да, конечно, да, но. Эта ну, но, но да. новость звучит Кринжова на всех уровнях, немножко сюрреалистично, но, но посмотрим, что придумает Джеймс Мэнгл. Лучше бы, надеюсь, он снимет этот фильм черно-белым.
1: Ну, короче, помимо этого, они решили, что как Марвел они будут и сериалы запускать именно связанные, значит, с, со своей киновселенной. То есть не просто. Ну, типа, все мы прекрасно знаем, что у DC сериалов намного больше, чем у Марвел, потому что. Но они делали их просто последние, не знаю, 10 лет. Там их перечислять не перечислять, какие зеленые стрелы. Седабовские флеш, сериалы,
2: да, их никто не
1: смотрит. Не, не, ну, не, Николай, ты с ума сошел? Седабовские сериалы смотрят просто, просто вообще как не в себя. Их смотрят больше, чем во все тяжкие седабовские сериалы смотрят. Вот. И там, значит, э, Господи, какой еще был? Что-то там про Пенниворд, э, готэм про молодого этого, Панниворд, про молодого Альфреда, готом про молодого комиссара Гордона, потом там, значит, был сериал про каких-то что-то стражей или что-то там еще, потом был, собственно, Бэтгерл, под... Ну, в общем, там, там было просто невероятное количество вот этого... Супергерл.
2: Скорее всего, еще. Супергерл, да, супергерл. сериалы да, есть об... еще такие... Об... Лоис и Кларк, да, их много. Но я даже не знаю, ну их вот... у тебя есть знакомые, которые смотрели что-то из сериалов Сидап.
1: Я смотрел первый сезон Зеленой стрелы. Ну, это было, перестал.
2: типа, 15 лет назад. А есть ли у тебя знакомые, которые вот сейчас смотрят что-то? из этого.
1: Слушай, ну, я, я, я наверное, так скажу. А, но это, это ведь, ну, не стыдно Ладно, смотреть. Да, я, я имею в виду, что это просто это... Ли,
2: перефразирую вопрос. Видел ли ты живых людей, которые смотрят? Я не хочу никого оскорбить ни в коем случае. Просто почему-то вот эти вот сериалы, они вот, вот как будто бы такое чувство, что вот выходят сериалы, ну, не знаю, лучше звоните солу, разделение. Э Призраки дома на холме, что угодно. Наследники, да, выходят фильмы, и пусть возьмем фильмы, там разные, там, я не знаю, Джокер, Бэтмен, Супружеская история, я не знаю, Дом Гуччи, Последняя дуэль, что угодно. И вот я это вот вижу, что я это, вот, я это вижу, это все выходит, как бы это все такое. Давай, смотри, нас, скачивай, там, или иди в кино, или покупай, и подписывайся. А вот эти сериалы, которые у вот Зеленая Стрела. Лоис, и Кл... Супермен и Лоис, вот это все сериалы они как будто выходят, ну, где-то там. То есть я не знаю вообще их надо смотреть, и никто не говорит, никто никогда их не советует нигде. Они не попадают ни в какие Ну, рейтинги топы, их поглядишь. Какие... Mm -hmm. Ну, рейтинги там бывают там, даже 7,5, что-то такое, 76, но никогда ну, я не ну, слышал о у
1: Стрелы, там... том... стрелы 7,4, типа. Ну, это у Флэша 7,5. То есть это, это... Нет, это считается хорошими сериалами, на самом деле. Просто... Просто это, это как бы это такие супергеройские мыльные оперы, как тайны Смолвин. Ну, вот, в общем, это
2: для тайм-кодов подсказка: типа: стоит ли смотреть сериалы от Си
1: Короче, сериал про Аманду Уоллер. Непонятно, что там будет, но как бы Джеймс Ган не всех выгнал из своей киновселенной. То есть, там, например, он не выгнал эту Марго Робби, да, поэтому, возможно, она будет еще играть Харли Квин. Вот потом э, сериал Фонари про, про корпус зеленых фонарей. Это, видимо, будет сериал, который никто не будет смотреть. Блин,
2: было бы интересно вернуть в эту роль... Господи, как у меня могло выпасть... Из головы Рейнольдса. Да, спасибо. Было бы интересно вернуть Рейнольдса, типа, хотя бы в формате 5 минут на какую-нибудь мультивселенную в этом сериале. Да.
1: Ну и... Это еще не все, <смех> но, но я быстро. «Потерянный рай» сериал про... Э, значит, про амазонок на острове Тимискира до того, как родилась Диана, которая чудо-женщина. Говорят, типа, «Игра престолов» про политические интриги в женском обществе. Потом... Ну и какой-то Бустер Голд, главный персонаж. Вот это, это, на самом деле, второй по интересности для меня здесь проект. Главный персонаж, парень из будущего по имени Майк Картер. В своем времени он футболист-неудачник, стремясь завоевать побольше славы. Он переносится в прошлое и пользуется знаниями и технологиями родного времени. Вот. Так что... Так, Ну, типа, Ган и Сафран пришли такие, мы будем делать киновселенную. И не факт, что вы ее полюбите, но вы уже нас не полюбите за то, что мы убрали Генри Кавилла и всю остальную тусовку. То есть, блин, убрать Генри Кавилла...
0: Они уже уже сказали, что они его не убирали, просто произошло недоразумение.
1: Не, не было недоразумения. Они сказали, ему не нашлось места в нашей киновселенной. Все, типа, это значит убрали. Только его, значит, вернули в этом, в сцене после титров «Черного
0: Адама», его тут же убрали. Честно говоря, так пофигу вообще
2: мое сердце так разбито этим фактом, просто я просто, ну, не знаю, вот в русском языке слово опустошен, в английском это слово это вот просто этим фактом до сих пор, как бы что, ну, вроде бы дали надежду и потом снова э, отобрали, но ну, это просто... И то есть я не в обиде на Джеймса Ганна, я не знаю, на кого я в обиде, но просто это обидно, это грустно.
1: Мне кажется, можно и обидеться на Джимса. Я, а я наверное, чёрта, в, я, я,
2: в обиде, наверное, больше здесь, ну, то есть там на, на, на более верхнее руководство Warner DC, потому что, что вот они там вот за последние полгода что только не наворотили этот фильм «Бэтгёрл», который уже вышел, или «Бэтвуман», никогда какой фильм они сняли и отменили, вот не выпустили просто. Ну, вот
1: какой-то, какой-то такой. Это же просто
2: был. фильм там, где был а, этот самый, там уже был там Джейки Симмонс был в роли комиссара, там был Майкл Китон в роли Бэтмена, и они его не выпустили. Я такой думаю, нифига себе, это же вообще жесть просто. Ладно, наверное. Ну, короче, я думаю, что будет хороший фильм в этой вселенной. Единственное, я не понял. Я, я думал, что Джеймс Ганн как-то вернется к продолжению Треда самоубийц, но, видимо, видимо, нет. Или в, или в сериале про Манду Уоллер кого-то подтянут туда. Наверное, будет... Ну, они
1: могут. Они могут еще какие-то делать проекты потом, поэтому <laughs> как бы посмотрим, что может быть. А просто «Отряд самоубийц» же особенной популярности не, не, не снискал, в том числе и на стримингах, поэтому они, видимо, видимо решили с других козырей. Ладно,
2: что, поехали дальше? Еще, поехали извини, дальше. пожалуйста, типа, а, да. а как насчет «Джокера Джарда Лето»? Все, его тоже не будет. Вот это, кстати, не
1: факт, вот это, кстати, что-то, что-то вроде это. но я все еще надеюсь, что вернется, вернется Зак Снайдер и ними. Нет, вот, Николай,
2: вот теперь я думаю, что Зак Снайдер уже точно не вернется, вот это, это следующая, как бы, обида, то есть, я такой думаю, Денри Кавел не вер... еще и Зак Снайдер не вернется, ой, блин, обидно, конечно, ну ладно, как-нибудь постараюсь это пережить тоже...
1: Точно так же, как закрытие второго сезона сериала Про корабль. Это, 18, это 99,
2: вообще да. это ну просто, это. Я вообще, ты, ты вообще хочешь, чтобы я сейчас ушел в другую комнату и не записывался? Ты? Ладно. Не расстраивайся, Николай. Все мы переживем.
0: Поехали дальше. Кактус? о кино и не только. Так ну что, друзья, поговорили про премьеры DC вот это вот все, бла-бла-бла. Ты, ты свое мнение, между прочим, не высказал про DC. Да вообще, вот знаешь, вот мне в данный момент просто по одному месту, вот честно, <звук> все равно. <звук> будет там новый фильм, не будет. Просто этих героических фильмов, супергероических, столько выходит, что я уже потерялся. То есть Шазама я уже не смотрел. Другой со скалой фильм я тоже не смотрел, уже. Короче. Честно говоря, просто все равно. Но интересно, что Ган сделает. Все-таки он такой неординарный творец, поэтому может быть что-то качественное, яркое получится. Ну ладно. В общем, давайте перейдем к обсуждению фильма "Тар", который в оригинале так и называется, тоже "Тар" 22 год Кейт Бланшет, Марк Стронг, о котором я уже говорил, шесть номинаций на Оскар и у нас Андрей, наш дорогой любимый, давно посмотрел этот фильм, говорил о нем, значит, в чате. И я такой думаю, блин, ну что за фильм какой-то там про кого-то композитор не композитора а дирижера думаю мне что-то мне не очень интересно Ровно точно так же и я подумал, потому что,
1: потому что блин.
0: Как-то вот не хотелось, да, окунаться в эту историю. Думаю, ну все, эти оскароносные фильмы, которые уже никому не нужны. Этот год меня, конечно, удивляет. Начали смотреть ТАР. Я знаю, что ребята другого мнения, но мне, конечно, очень зашло. Давайте про сюжет. Почему, ребята? Опять, Мы, нет, мне, мне тоже очень, доля. Жек,
2: мне тоже очень понравилось. Это только Николаю не понравился фильм. А, Да-да-да, ну тут только, только,
0: только одно быдло в команде сегодня. Значит, да. у нас два-один будет. Давайте про сюжет Расскажу. Есть главный герой. Это женщина. Она является одним из ярчайших представителей женского пола в профессии дирижер. <свят> вот. Она работает в берлинском симфоническом оркестре и ей остается дирижировать последнюю четвертую симфонию и стать вообще там просто вот величайшей пятую, из Пятую же симфонию. Или пятую. Ну не помню уже. Да, четвертая, пятая. Общем... Себе, ты, ты значит про фильм так это и даже вот фактику забыл?
2: Ладно.
0: Да, симфония номер пять Малера, да, точно.
2: Там важно в том, что не важно, какой номер, типа важно в том, что там этих симфоний то ли 7, то ли 9, но и типа самую сложную она оставила напоследочек, чтобы записать эту симфонию и выпустить. Да, вот.
0: симфония про любовь. В общем, да, она должна была записать, она должна была придумать эту партитуру, поработать над ней, вот. И сама, в общем, сам этот персонаж, она является, ну, вымышленный персонаж, она является просто гением, да. То есть она писала музыку для фильмов, которые получали Оскары, все любые там награды, которые есть. Типа первые пять минут
1: рассказывали про ее регалии, типа про регалии вымышленного это персонажа. Это вот забавно,
2: да, вот это редко такое бывает в кино, но не часто в последнее время. То есть нам рассказывают про героя, который живет в реальном мире, но вот он описан так, как он, будто он реальный персонаж, хотя он вымышленный, но вот сделаны референсы типа к реальным персонажам, то есть, написано, то есть сказано, что она там записывала музыку вместе э -э -э, с, там, с такими композиторами, там как э -э, Хиль Нургульна Дотер, это вот а это реальный композитор, которая вот сама является композитором этого фильма. Это я, может быть, ошибся в имени, но вот исландский композитор, девушка тоже, которая, например, за Джокера Оскара получила, и вот тут так забавно: то есть, что тут не настоящий она композитор этого фильма. Да, она. Да, она, я, я, я это сказал, что она является композитором. Ага. И она также вплетена в сюжет в начале. То есть, там просто упоминается, что Лидия Тар, вот с этой. Хериноргульна дочь, она типа работала с ней. То есть, вы, может быть, заметили, mm -hmm. не заметили, это типа в первой минуте. И это забавно, потому что ну, придуманный полностью персонаж вплетен в настоящую жизнь вместе с настоящими героями. Продолжай, Жека, пожалуйста.
0: Да, ну и, в общем, вот и предстоит придумать партитуру и дирижировать. И, в общем, пока она работает над э, этой симфонией, ей нужно еще выбрать главного солиста, каких-то музыкантов там отобрать. И на личном фронте у нее там тоже подоплека начинают слухи ходить. И э, умирает одна из ее бывших учениц, я так понял, да?
2: Подожди, Жек, это, про, это происходит на полутора... Зачем ты рассказываешь, типа, то, что происходит через полтора часа после начала фильма? Да
1: потому что это на самом деле не важно. Да типа, Но... вот то, что Женя сейчас объясняет, что типа, вот, симфония, значит, вот она должна там это подготовить, да фильм, он вообще не про то. Фильм — это просто рандомный набор сцен в первую половину что... фильма. Я, да, я, не, я, 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 я тебе дам закончить, я тебе просто... Ну, я ж, блин, Женя, разговор — это разговор, это не монолог. А, значит, и, и, короче, здесь просто нету... Здесь как бы здесь нету... Здесь непонятно, о чем, о чем кино сюжетно. Вот так вот. Оно как бы понятно, о чем ну, там с моральной точки зрения, но сюжетно это вообще не важно. Ты, просто, ты, это я к тому, что Николай говорит, зачем ты рассказал, что там произошло... Да тут можно сказать, чем, чем фильм закончился. Это вообще ни, ни, ни на что тут не повлияет, мне кажется. Но это мое мнение.
0: Да нет, я просто так проскочил, потому что, ну, такие, наверное, более важные вехи в сценарии. Николай, вот что еще нужно сказать до вот этого момента сценарно, да, сюжетно? Что ты считаешь важным? Вообще, ну, важным так, сказать упомянуть? то, что...
2: Вообще, в целом, главный герой, ну, Лидия Тар, она как бы женщина, но вообще-то она играет вообще абсолютно мужского персонажа в этом фильме. То есть она, э, как бы это сказать так, она со своей женой э, воспитывает дочь. Э, в итоге на нее, как бы, ну да, ты вот этот момент, в принципе, сказал, в итоге на нее сыпятся обвинения, ну, то ли в харассменте, то ли в чем-то таком. И то есть она, как бы, будучи женщиной, она решает привычно такие проблемы которые раньше в кино обычно приписывали мужчина ну мне кажется это важно сказать
1: ну в этом главный в этом главный да. кайф фильма вообще да вообще и по сюжету да, что, это... что,
2: что еще по сюжету ну по сюжету она да, нам показывается вот что вот не просто так сказать быть такой звездой как она сказать переходите у меня, просто... просто... у меня. Я, я, я потерялся
1: здесь нечего больше говорить
0: просто продолжай же что-то хотел. да ладно в общем закончился когда фильм у меня был было вот прям вообще такое впечатление о том, что мы готовы были его обсуждать еще часа 3-4, потом на следующий день осмыслять все, что там произошло, все детали, которые там показаны. И в итоге для меня да, и для Нади фильм оказался вот из разряда тех, которые на самом деле хорошенько бы еще второй раз посмотреть. Потому что вот первого раза не то что недостаточно, но смотрел его второй раз, будет интереснее подмечать всякие детали, которые, на которые, может быть, ты изначально внимания не обращал. Ну окей, по сюжету, хорошо, вот мы сказали, да, с одной стороны, очень много Событий, и вот «Квинтэссенция» — это вот э, как раз-таки день, когда нужно сыграть э, вот эту симфонию. Ну и, соответственно, работа над этой симфонией, она сопряжена еще вот с личными проблемами. Профессиональными, личными. И в одной точке собираются вот все проблемы, которые могли бы быть с персонажем. Да? И потом нам показывают, что с ней происходит дальше, после того, как она там, смогла или не смогла э, воплотить то, что она хотела. Я вот, э, наверное, скажу о том, что когда мы посмотрели «Треугольник печали», когда посмотрели «Все везде и сразу», у меня было такое впечатление о том, что классные фильмы, да, и «Все везде и сразу», я такой, ну все, вот фильм возьмет Оскар, да, потому что он такой яркий, он необычный, в нем классные персонажи, он о любви такой вечный и интересно это все показывает. Потом «Банши и Ниширина», я такой, ну, Окей, как бы классно, но все-таки фильм такой более узконаправленный, и не сказать, что он а, прям выделяется вот прям максимально какой-то гениальности. — башни. — Банши и неширина, да. Две башни возвращения. Вот, а «Треугольник печали» для меня более такое развлекательное кино. И когда мы «Тар» посмотрели, я уже не был так вот уверен, что все везде сразу может оказаться единоличным таким победителем, да, вот в категории лучший фильм. — Это ты еще ава Аватар не смотрел, ух. И, в общем, и в той, и в другой категории, в смысле, и тот, и другой фильм, они о любви на самом-то деле к профессии, к ближнему своему, там, к детям... И так далее. В общем, разное проявление любви, что во все везде и сразу, что здесь. Но если все везде и сразу это вот такая извечная история, просто под новым таким углом, ярким, необычным, который мы еще нигде и никогда не видели. Да, то здесь более такая не то что глобальная история, она более сильная, наверное, вот с точки зрения душевных терзаний и душевного, вот такого осмысления о том, что же вот вообще все происходит здесь. Может быть, это не так важно, но другой момент, который может быть важен с точки зрения там взятия Оскара, это то, что для меня Тар будет более актуальное кино, нежели чем все везде и сразу, с точки зрения актуальности вот прям здесь, сейчас. Потому что, опять же, она играет персонажа, который... Ну, то есть они лесбиянки, да? И нам обычно показывают, да, драмы вот на эту тему, да? Когда... Я даже не знаю, как это писать. Ну, там, либо с хорошей стороны, либо то, что люди чувствуют, как и другие. Но здесь история такая что вот вроде бы фильм на повесточку да у нас здесь есть персонаж вот, из этой категории но абсолютно неважно как бы Основной посыл в том, что неважно, кто на этом месте будет, мужчина, женщина, оно, они, неважно, человек гениальный человек гениальная личность, она столкнется с вот этой проблемой, когда им будут пользоваться, когда припомнят что-то там очернят и так далее, и так далее, то есть неважно, кто на этом месте будет.
1: Ну Тар в этом фильме хорошим-то человеком не показано,
0: знаешь ли. А вот я не согласен, вот абсолютно не согласен. На самом деле она здесь один единственный практически положительный персонаж. Да, ну. Да, очень долго можно это разбирать, и мы как раз, наверное, где-то часа три на это потратили. Смотри. Три часа! Да. Мы с Настя такие,
1: типа, 15 минут. Настя мне все объяснил, я такой Так понятный. вот из того,
0: что я, может быть, вспомнил так вот, да, сходу, смотри, она помогла своей дочери разобраться с проблемами, чего не сделала его жена. Ее, его ее жена, да, то есть она пожаловалась о том, что вот у дочери проблемы в школе, но сама ни, ни черта не сделала. То есть Тар, она пришла, она решила проблему, и она как раз-таки к дочери на самом деле очень хорошо относилась. И в фильме показано о том, что девочка вот эта вот, она с той матерью не очень-то на самом деле контактирует. А, то есть Тар приходит, ей читает сказки, она отвозит ее на работу и так далее, так далее, да? А коллеги Yeah. Okay смотри, вот ее старый учитель, да, она ему арендует автомобиль, чтобы о нем, чтобы у него как бы сложилось впечатление о том, что его помнят. То есть такая забота немножко о старом поколении. А потом, несмотря на ее страхи, какие-то предубеждения, вот эту вот всю вот уже, знаешь, звездность и так далее, она перебарывает себя и помогает человеку больному подняться и, ну, короче, помогает вот больному человеку, несмотря на то, что она просто могла дверь закрыть, да. Она обличает плохих людей, которые пришли, воспользовались ситуацией, чтобы там вот мать умерла, сестру упекли в психбольницу, да, и как бы она их обличает, то есть она понимает, что это неправильный поступок, Понятно, что, может быть, это просто такой ход. В любом случае, это было показано для того, чтобы как раз-таки дополнительно характера расписать. Потом с ее подчиненной, которая там в дальнейшем тоже сыграла в ее жизни некоторые нюансы, она на самом деле, она ей дала возможность. То есть она не сказала ей нет, она сказала, можешь внести в себя в список, я буду тебя рассматривать, и так далее. Да? И наравне с ней, вот все остальные персонажи, они на самом деле не такие белые и пушистые. Например, когда она там приходит увольнять тоже там старого помощника-дирижера, там был такой момент, что на самом деле, когда она ему сказала о том, что вот вам бы, наверное, лучше поехать куда-нибудь учить, то из него вот все дерьмо полилось, то есть он сразу на нее все а, вылил, хотя до этого общался с ней просто вот на коленях, да, перед ней а, падал, потому что вот это его босс. Ну и так далее. Короче, там очень много примеров. Это не исключает того, что, да, в фильме показывается, что у человека есть слабости, которые его подводят, подводят очень сильно, да, и как бы там в определенный момент от этого страдает но я считаю что это один из единственных как бы положительных персонажей в этом фильме С остальным можете поспорить если есть контраргументы давайте я готов послушать
2: ну я бы наверное все же лидируя бы все же поставил на весы отрицательного персонажа просто да, а, учитывая ну как бы вот то что то, что мы не до конца знаем, что произошло между ней и ее предыдущей ученицей, которая в фильме...
0: Вот в этом весь и прикол, на самом-то да, деле. Мы не до
2: конца знаем, но мы также знаем, что она намеренно отправила 20 писем во все оркестры мира, чтобы та не могла нигде играть. И это прямо, ну Так, Аб это... абсолютно, абсолютно... морозотный
0: поступок. Стоп, 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 стоп. Давайте, вот, давайте вернемся к самому началу фильма. С чего начинается фильм? Фильм начинается с того, что... На... Помощница, она снимает ее на спящие, да, и она чатится вот с той самой девушкой. То есть они вдвоем вместе, еще до всех событий, которые мы видим и которые там обличают персонажа или нет. То есть они вдвоем уже за ней следят, они ее обсуждают, там еще что-то происходит. Каким
1: образом, это. То есть, если. если... Как это? Вокруг тебя люди говно, а то это тебя каким-то образом... Как это? Так нет, смотри. Тебя это как-то реабилитирует, если ты плохо себя ведешь или что?
0: Она говорит о том, что она психически нездорова была. Здесь... Опять же, право выбора. Ты веришь в персонажа или не веришь? Так же, как и люди такие. Вот, она встречалась там с кем-то, и за нее умерли. Никаких доказательств там ничего особо нету. Да, все, виновато и все, гнить тебе водой. Так же, как, условно, с Кевином Спейси, также там, с другими актерами и так далее. Ну, то есть, вот в этом, как бы, да, актуальность. Да? То, что можно на текущий момент принести. И, соответственно, она говорит о том, что она была психически нездоровой, и поэтому лучше, как бы, вам с ней не связываться. Право выбора. Верите или не верите? Же...
2: Им решать, это, ну, как бы, это, я не знаю. Да, ну, это,
0: это решать
1: что не Нет, делать, это решать типа, людям, веду, которые будут брать на работу. Все, они... все
2: эти оркестры, они, очевидно, спрашивали у этой самой Лидии, что вы, вот этот сотрудник, он у вас раньше работал, что вы можете о нем сказать? и она всем говорила, не берите ее на работу, и что бы между ними ни произошло. Ну, то есть это, это прям, она довела Это, прям, она довела это, ее это до прямо злодеяние, которое, ну, мы не, даже мы не можем этого простить главному герою, даже несмотря на то, что она э, по-доброму обращается с дочкой и помогла подняться соседям. Потом, ну, и вот вообще все, что она делает на своем рабочем месте, там она отдает предпочтение вот новой девушке, она нарушает, очевидно, она специально нарушает процедуру, она нарушает процедуру процедуру этих э, слепых прослушиваний, потому что она, значит, стоит в туалете, ей нравится девушка, которая заходит, она смотрит на ее обувь, чтобы потом отдать ей предпочтение посмотреть, кто это будет, и как бы, ну, поэтому она, вот она все делает, она про, она отдает предпочтение фавориту, своей, вот этой вот русской девушке, новой э, Поэтому ну, вот за ней вот таких вот подлостей очень много, которые мы не можем простить человек, который находится на такой вершине, как она. Она находится Вопрос. на вершине. Она главный дирижер. Она одна из главных вот этих вот, скажем так, лиц в музыкальном мире в современности. Она вот. не может вот, поэтому... делать столько злодеяний, которые она делает. Вот это поэтому
0: это очень, это очень интересно с точки зрения, опять же, того, что здесь специально показывается о том, что это гениальная личность, да, и у нее есть альтер в виде вот мужчина, да, который вместо нее в какой-то момент поступает, потому что он не обделен таким талантом, он не может сам придумать, он не может выбрать, он как бы не может создать, да, и берет, условно говоря, чужое. И, соответственно, вот на фоне вот всех вот этих проблем, которые есть у человека, да, скелет в шкафу определенно, да, когда он там неправильно поступает, поа и uh, да, я как зритель, я, конечно, я понимаю, что вот здесь она там неправильно поступала. Но, опять же, в этот момент я такой, ага, это вот гениальный человек, который добился всего. Смотрите, она, значит, в момент выбора главного солиста она была готова выбрать мужика, который был хуже, да, и она об этом сказала, окей, тот человек, типа, не из оркестра, поэтому мы берем того. И кто сказал? Все вокруг сказали, окей, мы что-нибудь придумаем. То есть это не до конца ее идеальное решение. Потом с вот этой девочкой ну сложно отрицать того, что она как бы помимо того, что она была ее фавориткой в каких-то да, там возможностях, но она была и опять же тем человеком, которая могла вот эту симфонию вывести на новый уровень, то есть сыграть ее так, чтобы это а, там зазвучало просто нереально круто. Потом в конце фильма опять же говорится, что Тарта сама по себе а, до вершины славы добралась тоже там через постель, через интриги и так далее. То есть а, здесь сама структура обличение вот этой вот всей жизни творческих людей как будто вот ты с этим ничего не поделаешь, вот оно так и есть. Где грань того, когда ты гениальный человек, да, добиваешься всего? Или где вот ты как человек, который, там, не знаю, слабый, ничего не может и вот не доходит до этих вершин? Короче, вот с этой точки зрения вот этих весов, да, про которые мы говорим, для кого это положительно, для кого это отрицательный персонаж, это прям очень круто. И самый, наверное, классный момент, до которого я в конце вообще дошел, когда фильм начинается, значит, с очень долгих титров, я вот не припомню, вообще ни одного фильма, чтобы финальные титры были в конце. В начале. Финальные титры были в начале, да. И я потом подумал о том, что, что если это как бы специально сделано так, чтобы была возможность посмотреть на путь персонажа с конца до начала. Это клево, Ну, то есть я не понимал, зачем нужны титры. Вот они реально там пять минут идут, да, идут, пока вся композиция пройдет. Ну, то есть что это за прием такой художный? Или там для чего это сделано? Я подумал о том, что, а что если вот весь этот путь переложить сзади наперёд, и посмотреть, как да, вот у нее жизнь складывается. Короче, тоже интересно. Я в восторге. Вот э, я даже не знаю, кому теперь Оскар давать. Я вот, наверное, больше теперь за тар, чем за все везде сразу, хоть это и как-то странно для меня вот так вот в последний момент увидеть этот фильм. Ну все, передаю вам слово. Спасибо.
2: Николай, расскажи, да блин. почему тебе не понравилось Я фильм?
0: <смех> и... <смех> Нет, Николай, твоя очередь. Я,
1: я, я не готов после, Нет, после, я... после вот этого.
2: Хорошо, я не Нет, мне правда не очень понравилось тоже. И в принципе, Жека прав в том, что короче, фильм, правда, если его смотреть в таком порядке, как, как есть, то это будет история падения персонажа, а если его смотреть в обратном порядке, то это будет история восхождения персонажа. А, типа Действительно, фильм именно так и, так и сделан. Это ну, не случайность, то, что титры идут в начале. Это месседж именно в этом. вообще да, Интересный вопрос. Фильм поднимается. Там. А, тоже вот мы сейчас спорили полчаса о том, хорошая Лидия Тар, или, плохой, или плохой человек. она Тоже в фильме, в принципе, Половина фильма тоже обсуждение идет то, что даже когда она приходит каких-то студентов учить, там какой-то э, афроамериканский братишка говорит ей, нет, этого композитора я не хочу, он для меня не существует, йоу, потому что он был мудак. И, в общем-то, общем один из вопросов, который поднимает фильм, это можем ли мы простить какому-то гениальному человеку его, а, его отвратительное поведение там какие-то политические Так об взгляды. этом как бы
0: самый фильм. Ну, то есть да. вот да. в этой речи с, со студентом это, по сути, вот одна из частей идеи этого фильма. Хорошо, она плохая или наоборот, да, но насколько как бы она плохая, что дает ей вот право быть такой гениальной. Ну, короче, просто... Ну, короче, вот да.
1: я, я, я сейчас скажу. Значит, во-первых, почему я фильму поставил 7, я, почему я от него не в восторге? Потому что он скучный. Ну, то есть вот для меня вот это, ну, типа, 158 минут, в которых настолько невероятно долгая, затянутая, скажем так, на затянутый пролог, который длится 2 часа и 38 минут как бы длится вот развязка, я не знаю. Кульминация наступает где-то тоже ближе к концу. То есть для меня он был скучноват, вот прям реально скучноват. Но при этом я как бы, я отдаю себе отчет в том, что фильм на самом деле, ну, он хороший. Он, он хороший, он если вот его разбирать по полочкам, это вот один из тех фильмов, которые надо прям всем советовать, потому что он крутой Он круто снят, Кейт Бланшет. вот ты вот не, просто не сказал об этом, ты, ты, ты говоришь вот тартар, -тар», а ничего как бы что Кейт Бланшет буквально просто охренительная, вот это вообще одна из лучших ролей в ее карьере Она сыграла потрясающе Я очень рад на самом деле, что в Голливуде все-таки не отменяют гетеросексуальных актеров, которые играют в ЛГБТ вот, поэтому я очень рад, что Бланше дали возможность сыграть. Она, она реально просто потрясающая. Марк Стронг, он как бы здесь в двух сценах на две минуты, поэтому, ну, как бы, ну, есть и окей, просто он здесь немножко на себя не похож, а это Блин, интересно. Блин, это у, у, а уникальный,
2: вот. уникальный фильм, где Марк Стронг, типа, не играет не а, лысого злодея, б, а лысого подручного главного героя.
1: Да, или, или убийцу какого-нибудь. Ну, короче, вот еще и роль у него, он же не играет неплохого плохого человека, а просто, просто мужика. Ну, короче, интересно. Вот, поэтому, э, вот, опять же, несмотря на то, что я считаю, что местами фильм прям даже, ну, очень хорош, вот, местами, для меня он скучноват, значит. Второе, второе, за что я могу его покритиковать, опять же, можете кидать меня всеми помидорами, но, как бы, я считаю, что, говорю, фильм на 7 вот, для меня он такой, потому что, потому что не попал мне в сердечко, видимо. Значит, что мне еще в нем не так понравилось? Мне, э, как бы, фильм, он специально сделан таким образом, это вот мы тоже там обсуждали, мы тоже после фильма сидели обсуждали, но, реально, 15-20 минут для этого фильма нам хватит. Три часа, что в нем обсуждать, я понятия не имею, правда, я прям понятия не имею, что можно обсуждать в нем три часа, как бы. Я прекрасно понимаю, что вы оба умненькие очень без вообще без сарказма, но три часа, три часа обсуждать тар, я, я, блин, не знаю, я мне кажется, я вот вот аватар можно обсуждать три часа, каждую сцену, как она красиво сделана, это это тоже шутка, вот. Значит, у этого фильма есть есть вот такая особенность, да, она заключается в том, что вот то, что мы обсуждали в этом фильме, и как раз мне Настя эту идею подкинула, потому что я -то, на самом деле тупой, и мне, мне все эти штуки в голову никогда не приходят. Значит, там есть такой момент, эм, что в фильме как бы нет сюжета. Ну, то есть в фильме просто что-то происходит вот вспышками буквально, один, одна за другой на протяжении почти трех часов просто идут сцены за сценой, за сценой, за сценой. Почему? Потому что... А, и дальше это я уже как бы сам, собственно, эту тему развиваю, Значит, а, потому что как бы Тар, вот она живет эмоциями, да, вот, то есть человек творческий, гениальный, очевидно, да, живет, живет какими-то вот своими эмоциями, своими увлечениями, и вот вещи, которые она в своей жизни запоминает, да, вот которые важны именно с точки зрения ее персонажа, вот они в этом фильме, они имеют... А визуализацию. Поэтому есть, во-первых, ощущение рваности, потому что не понимаешь, что зачем идет. Ну, то есть ты, ты как бы понимаешь, что сюжет идет там друг за другом, но ты, но ты как бы, ты не всегда считываешь а, какие-то причинно-следственные связи, потому что они, ну, типа, у нее, у нее реально слишком много всего происходит одновременно, и она то, то одним занимается, то другим. Но вот что мне не понравилось, вот лично мне, то, что все их разговоры, типа 97% их разговоров, это разговоры о вещах, про которые мы ничего не знаем. То есть это, это буквально ничего не объясняющие какие-то местечковые беседы. Потом он идет в какое-то место и только через там 5 минут тебе как-то вообще упоминают, что это за место. Как бы я понимаю, ну, то есть ну, вот, например, она там уехала в родительский дом. Ты просто видишь, что она едет в какой-то дом. Она зашла в какой-то дом, она там что-то делает, потом, значит, уже там спустя какое-то время появляется ее как бы брат, и мы понимаем, что это типа вот ее отчий дом. И вот если в каких-то таких мелких моментах это абсолютно нормально, потому что, ну, вот фильм такой, вот у него такая стилистика, то вот в разговорах тяжеловато, потому что они разговаривают о диалогах, как будто бы вот ты сидишь в кафе и услышал, о чем разговаривают люди за соседним столом. Вот, типа, ты сидишь, а какие-то люди такие. А, и представляешь, Марина говорит, а, что а, Паша снова принес это дерьмо домой. И она такая: блин, опять принес. А, а что с этим делать? Ну я не знаю, но оно там, я не знаю, а оно стало разлагаться. Я хочу это выкинуть, а он мне не разрешает. Вот, вот такие разговоры. И ты сидишь, я такой: блин, ну ты можешь себе примерно представить, о чем они говорят. Но ты же не знаешь конкретику. И блин, вот карты вот такой фильм, То есть.
2: Я все понял в фильме, типа, мне да, не показалось, да. но Прости, они, тут... конечно, обсуждают какие-то музыкальные вещи, но их
1: можно... Не-не, блин, Николай, ну уж музыкальные вещи, типа, что, Бля... как они, что, что из себя представляет музыкальный термин, это я знаю, что ты, что ты, не об этом понял,
2: речь.
1: Я, да я в фильме все понял. Я говорю, что их, их диалоги, они весь, весь фильм разговаривают о вещах, как бы который, про которые они знают, а ты не знаешь. Поэтому они часто упоминают каких-то людей, про которые ты не знаешь. Ну, типа вот они упоминают какие-то какие-то возможные события. И вот э, я такое в фильмах люблю, но когда этого процентов 10-15, то есть когда фильм типа в меру загадочный, условно, да, загадочный, а потом потихонечку там что-то раскрывается. А здесь получается, что до да, сюжета понятен, но фильм он, а, как будто бы это не кино, а вот просто ты, ну, не знаю, какой-то человек шел за Лидией Тар, просто начал в какой-то момент за ней ходить. Ну, в какой-то вот рандомный момент. И в какой-то момент он такой, да, хорошо, вот я снял, потом он ушел по своим делам, потом снова снял, потом снова по своим делам. То есть нам не раскрывают, полностью всю историю, да, как бы. То, поэтому получается, что этот фильм это такая серия, как бы, зарисовок из жизни Лидии Тар, которая, типа, понятно, к чему это приводит. Это все у, у фильма у фильма очень хороший очень хороший финал, он прям понятный, это все без вопросов. Вот. А, но вот само течение, оно мне показалось... Так... Опять же, вы можете, как бы, я, я не говорю, что это портит фильм, я говорю, что мне не понравилось в нем. Но потому что в, я люблю более конкретные хочется...
2: драмы. На самом деле хочется прям не хочется ни в коем случае себя оскорблять, но хочется не согласиться. Мне показалось, что прям сюжет довольно цельный и плотный. Мы видим, как она собирается готовиться к этому самому концер... к этому концерту, к записи. Видим маленькие детали ее отношения с ее помощницей, как она выбирает новых членов оркестра прослушивания. То есть вот именно я прям максимально не согласен, что это набор зарисовок. Это прям, ну, цельная история взлета-падения, ну, как бы. Ну я, наверное, ну, не знаю. Я, наверное,
1: не так было. выразился. Ну, то есть это, 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 как бы, я говорю, как история, история, она здесь, она здесь есть и она цельная, но она состоит из миллиона зарисовок, каждый из которых, как бы, каждый из которых она, ну, вот как просто кусок из жизни, за которым ты подсмотрел. Ну, короче, это просто такая стилистика. Все, считайте, что я тупой. Не, не знаю, неважно. Как бы это... Все им восторгаются, я нет. Вот у меня такое мнение интересно тоже со стороны послушать мнение дебила. Ну, вот нормально. Не, Значит, вообще а... нормально.
2: Я считаю, что все везде и сразу, как бы, кал. А этот фильм прикольный.
1: Не, ну типа этот фильм на самом деле прикольный, и если выбирать между ним и все везде и сразу, я не могу дать, вот, наверное, я не могу дать какое-то вот четкое... То есть я бы не хотел, чтобы Тар выиграл, потому что я от него не в восторге. Но если смотреть вот как будто бы со стороны, да, я недавно тусил на одной тусовке с киноэссеистами, да, это чуваки, которые в любом говне, даже в чужой завет, они находят что-то хорошее. И они, значит, мне доносили, совершенно мы там накидались каким-то алкоголем, и они мне доносили в течение там двух часов, что как бы смысл киноэссеистики в том, что ты должен постараться увидеть хорошее в любом произведении Типа, поэтому даже если мне что-то критично не понравилось, мне понравился их взгляд, в общем-то, на мир. Я, может быть, как-то вот в какой-то мере стараюсь теперь и, и с такой стороны тоже смотреть. Вот, поэтому если смотреть со стороны киноэссеиста, наверное, Тар даже может быть и получше, чем все Ну, в смысле, вон, Жека, вот Жека тебе,
2: 20, Жека тебе 20 минут киноэссе ну, как бы выкладывал. Ты чего? Нет, Жек,
1: это вообще, да, это прям, это, это да, это вообще, это, 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 вот то, что Жека раскидал, это вообще не иронично серьезное, серьезное исследование. Но я просто не согласен с ним. Вот я, например, я считаю, что Тар это вот, как бы. Мы уже все про нее сказали, да, поэтому я просто добить, что Тар это. Не то, что нехороший, даже не там неплохой персонаж. Ну, то есть, во-первых, она не показана положительным персонажем это точно. Но она показана: Ну, то есть, вот представьте себе Харви Вайнштейна, правильно? Да, ну, это же вот прям классик shit талантливый продюсер, человек, благодаря которому появился Тарантино и огромное количество великих режиссеров и фильмов, типа Красота по-американски и прочее, прочее. Прочие. Ну, типа, великий человек, он великий. Но при этом Харви Вайнштейн в натуре насильник. И об этом многие знали, но покрывали. То есть, это там с Кейвином Спейс это еще непонятно. А вот Харви Вайнштейн, там прям реально куча доказательств и всякого дерьма. Ну, то есть прям человек вообще, ну, вот, как бы кто бы мог подумать, типа, я и про самого Харви, да, что когда-то там, не знаю, насил, на, 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 не знаю, не насиловал, как бы на тот момент, наверное, не так называлось, да, как бы спал с очередной актриской, да, что в итоге ты Склонял, теперь из-за них, изо за принуждал. всех сядешь в тюрьму. Да, принуждал. То есть, ну, я имею в виду, что тогда, на тот момент, ему, я, я, я смотрю, типа, вот, взгляд с его стороны. То есть он такой, ну, просто переспал с какой-то молодой девушкой. Да, типа, вот, захотелось. Имею на это право, я власть имеющий. И в итоге, да, на него это вылилось таким вот э, волной современного общества, современных нравов, новой этики. И как бы так тебе, собственно, и надо. Насиловать людей нехорошо. Пользоваться э, этим, господи, служебным Своим положением, положением. Да, да. И, соответственно, вот Тар это вот такой типичный Харви Вайнштейн. То есть у, она там уважает старших. Что, Харви Вайнштейн не уважает старших? до да сто пудов уважает. Она, э, значит... Она может идти по головам, когда ей надо Она в меру жесткая, но справедливая Со своими, значит, подчиненными да, там, и Со своим этим оркестром а, Но каким-то своим мимолетным увлечением Она относится просто как к мусору Ну, переспала, да бросила Ну вот условно, мы не знаем до конца что у нее были за отношения с этими ее, значит, вот этими ассистентками, но так как нам за кадром, опять же, они в кадре показывают, что там все их судьбы чуть ли не там поломанные. да и жена у нее, вот эта ее жена, партнер, она тоже как бы, в общем-то, не очень-то счастливая в браке, то, ну, это прям очевидная параллель. Ну, очевидная
2: параллель. что, что тут, вот... я, тут я с Николаем, там нехороший человек. Редис...
0: Я могу продолжить спорить. У меня есть аргументы, которые могут это переубедить, на мой взгляд. Ну, давай. Ну, смотрите, в общем, по поводу отношений, да, вот с этими молоденькими девочками. Последнее. Начнем с последнего, вот с этой русской, да. То есть мы видим, что у человека есть определенная слабость, то есть она влюбляется и как в человека, да, и как в профессионала, возможно. Но ну, в профессионала в смысле точно, потому что она смотрела там ее видео, как бы восхищалась, судя по всему, как она играет. Или ей просто девочка Понравилось,
1: да, потому да, что она симпатичная. Не... Вот мне тоже казалось, ну, типа, что она ну... просто...
2: И так сложилось, что она еще играет хорошо. Типа, ей понравилась девушка, а потом оказалось, mm -hmm. что она еще играет хорошо. На мой такое.
0: взгляд, все-таки там был посыл, что как бы она и ей нравится, и она играет хорошо. То есть, как бы она вот на чашу весов берет вот эти два равных значения для себя. И когда она берет с собой в поездку, та не отвечает да, ей взаимностью. Ну, как не отвечает? Ну, то есть, она вообще никак на нее не реагирует. И ей по барабану на тар, как женщину, как на биографию, который можно да там восхищаться с точки зрения красоты и так далее. И когда она видит, что она уходит с молодым человеком, то она на самом деле ничего не говорит. То есть она ничего не устраивает, ничего. То есть она это принимает. А с женой да, у нее были отношения вот в этой ее старой квартире, которыми она дорожит на самом деле. И жена на самом деле показывается тоже не с лучшей стороны, а потому что, опять же, ребенок, который относился к Таре как единственный, которому показано зрителям, да к человеку, который может ее успокоить, прочитать сказку, там еще что то есть нам не показывают, что ее жена может это сделать, и, соответственно, ее жена она отнимает ребенка, то есть она даже не дает там встретиться. Ей. И кто вот в этой роли плохой, жена или тар? Да? То есть есть вопрос. Ты понимаешь, это вот, а, а,
1: ты, ты понимаешь, что это же это ведь как раз и есть вот эти вот полутона, о которых идет речь, когда мы, когда мы обсуждаем таких вот людей, как Кевин Спейси, там вот, там и так далее. То есть мы тоже можем сказать, но ведь вот эта девушка, которую он трахнул, какая-нибудь Рос Маговин или кто-нибудь там еще, с кем он там был, но они же ведь хотели карьеру сделать. А он такой, ну давай ты мне этот, а я тебе карьеру. Ну, я то есть, ну, я имею в виду, что я сейчас не пытаюсь, я, это просто как часть диалога. У нас в, то, в, в какой то веке у нас диалог, да, вообще в подкасте, когда такое было. Собственно, тут же получается, что... Как бы можно просто со всех сторон вот, вот это вот и смотреть. То есть, да, у нее может быть не самая хорошая жена, но дает ли ей это право изменять своей жене, что если она не такая хорошая, но дает ли ей это право а, использоваться служебным положением? Ну, то есть, это вот как раз именно вот. То есть, мне кажется, что этот фильм, ты вот его воспри, то есть он тебе нравится, но ты воспринял главного героя типа однозначно, потому что ты так проанализировал. А не, мне не, кажется, я, я подожди, говорю, подожди, что подожди она, я, последнюю значит, фразу скажу, я последнюю фразу скажу. Что... А мне кажется, что как раз смысл фильма. В том, что персонаж, вот в этих сомнениях по поводу него, вот, потому что в этом фильме нет никакой конкретики, ни про, ни про чего из ее какой-то истории. Есть факты о том, где она делает дерьмо, есть моменты, где она делает что-то хорошо, типа, там, уважает этого старого ее учителя и так далее, и так далее. Но при этом, когда ты хочешь конкретику, типа, ну, покажите мне, дайте флешбэк, дайте еще что-то, этого ничего нет. Это значит, что фильм, он специально нас... Как бы наталкивает на сомнения, и вот в этом, как раз и есть вот его ценность этого фильма. Мне кажется.
0: Да, я вот здесь я полностью согласен, что, конечно, четко есть определение, что человек слабый в определенных моментах и не должен делать так определён. Просто чаши весов, когда тебе дают гениальную личность, да. Опять же, в том разговоре с молодым человеком, который, да, ненавидел белых мужчин, у которых там 20 детей или сколько там, да, только за это, она же говорит о том, что ты вот возьми, послушай композицию и оторванно подумая, что для тебя композиция, да, и какой человек там за этим стоит. Ну, то есть гениальная композиция и там какой-то неприятный тебе человек. Гениальная композиция, неприятный человек, да. Понятно, что каждый для себя решает. Мальчику вот это вот не нравится, но Отрицать того, что композиция гениальна, невозможно, да Ну, понятно, что персонаж и вот человек гениальный Это существующие рядом люди, да, но все равно И, короче, вот я про жену сказал Еще момент, например, вот там был такой сюжетный ход Когда она слышала женский крик Побежала все-таки спасать человека Ну, то есть не испугалась, не убежала в другую сторону Опять же, это показывает ее с точки зрения того, что она готова помогать людям Я не говорю, что она идеально хороший человек, да но просто все, кто в ее окружении, они на самом деле показаны чуть ли не хуже, чем она сама. И поэтому на контрасте вот с этими людьми она в моих глазах, там, в моем восприятии как раз-таки более адекватный и более понятный и более там, симпатизирующий какой-то да, персонаж по сравнению к другим. Вот. И концовка в общем мне очень понравилась. Опять же, концовка насчет того, что человек плохой или хороший, да, со своими пороками, со своими скелетами в шкафу, да, и то, что она там все потеряла в какой-то момент, потеряла там любимую музыку, закуровую работу, коллектив, там деньги и так далее, и так далее, но вот этот момент того, что ты можешь посмотреть в прошлое, осознать, что для тебя дорого, сделать пару шагов назад стошнить от того, что тебе теперь противно, да, когда предлагали выбрать вот этих девочек, так же, как в оркестре каком-то, да, вот эти молоденькие девочки у ней. Ее тошнит уже от этого, и то есть это какой-то переработанный уже персонаж, да, который уже сделал над собой работу над ошибками и идет дальше по пути вот существования. Короче, вот в этом плане какой-то вот более положительный отклик у меня от персонажа. Ах, все, ну да, ладно, ладно. Я, я, я думаю, вот что, я со думаю,
1: со что Николай, ты можешь что-то добавить тоже вообще, про свои какие-то вот финальные впечатления наверное уже хватит обсуждать тар как бы ну типа однозначно стоит смотреть он очень дискуссионный просто меня он вот в восторг какой-то не вел как-то вот не знаю мне показалось что вот разговаривать о нем интереснее чем было смотреть сам фильм вот такая у меня беда
0: я, наверное, вот напоследок еще скажу про операторскую работу. Мы Когда смотрели меня, я только думаю, блин, очень крутая операторская работа. И оператор номинирован на «Оскар».
1: А тут все, а тут все главные номинации. Вообще поняли, что режиссер Тодд Филд, это чел, который просто буквально 20 лет ничего не снимал, вернулся и 6 номинаций. Ну это ж прям вообще, да, да. Вот, То есть последний его фильм был 2006 года. Это такое. А, на Ну, так, короче, нет, не, не я
2: будешь, я, нет, я бы... Я, В я, смысле, мне не дали. Я бы мог просто сказать, что то еще хороший, но я думаю, что этому фильму и без того, что... и без меня достаточно. Типа, хороший фильм, восьмерочку я поставил. Мне понравилось. А, ну, как бы, кто будет смотреть его... Тоже. Готовьтесь к тому, что это будет... Отпишитесь
0: в комментариях.
2: Не-не-не, я имею в виду, что кто будет смотреть его... Ну, как-то готовьтесь к тому, что реально 160 минут, как бы нужно там это напряженно смотреть, ловить смыслы, понимать в каждом кадре, что происходит. Это а то можно, можно, можно и упустить какие-то моменты. Тут вот в реально много моментиков такие, которые бы хорошо не пропустить, чтобы вот э, полотно сложилось. Ну, а я вот. поэтому
0: и сказал, что его второй раз можно смотреть, поэтому, из, из, исходя из этого вот э, момента.
2: Э, да, такой вот, mm. такой вот стар получился, друзья.
1: Ну, да, и, и так вот, если подумать, я, конечно, но ну, получается, что я смотрел 4 из 5 Фильмов, где в номинации на лучшую женскую роль, значит, там у нас Анна де Армас блондинка, Кейт Бланшет Тар, Мишель Еу все везде и сразу. Андрея Райсбера в фильме Ради Лесли, который я не видел, и Мишель Уильямс о который мне прям критически не понравился в этом фильме. Я бы отдал Кейт Бланшет, вообще даже не задумываясь. Ну, то есть это... Да. Ну, тут бесспорно,
0: да. И, кстати, вот про Фабельманов забыл, я вот сейчас вспоминаю и думаю, понятно, что это, наверное, уважение к режиссеру, который вот да. за заслуги да, его как-то номинировали, но... Как можно вообще Фабельманов номинировать на Оскар, я определенно не понимаю. Ну, то есть по сравнению со всеми фильмами, ну, понятно, что мы не берем э -э, «Топ Ган» и «Аватар», хотя, опять же, да, про «Аватар» ничего плохого не могу сказать. Но Фабельман просто вот самый проигрышный, по-моему, фильм.
2: в этой. Блин, сегодня. мне кажется, уморительно ну... будет, если «Фабельманы» выиграют Оскар, мне кажется. Ну... Да, да. Я всегда за просто... то, чтобы выиграл какой-то фильм, э -э как бы который, ну, вот он не вызывает плохих эмоций. Типа, на, вот, Я всегда за то, чтобы выиграл какой-то фильм, от которого бом бомбануло бы у народа, типа, вот, например, какая-нибудь от какой-нибудь формы воды бомбанула у меня, но если выиграть фабельмана, то я не расстроюсь, типа, спилверк будет сидеть такой, медали как я могу. Что ты вообще?
1: Что ты вообще за человек Спилберг такой? Вот, значит, такой, когда паразиты миндали, да, миндали. взяли лучшие фильмы, я бомбил ты такой...
2: Слава так, паразитов, а... что, что паразиты... Так, паразиты, правда, были неплохим фильмом в том году. Ну, может быть, даже самым... Ну, неплохим, но,
1: не но не лучшим же фильмом в том году он был. А что там Ладно, лучше? Но, было, я уже не помню, что там было. Там 19 1917 или был. это
2: было, или это в другом году было, я уже забыл, если честно, даже. ладно. Короче, да. я считаю, что чем больше народ бомбит от победителя. Не, ну когда выиграл лунный свет в обход Лала Ленда, -Ла вот это было, конечно, вот это было, конечно, странно.
1: Лунный... Ну блин, вот мне лунный свет нравится больше, чем Лала Ленд. -Ла Вообще, вот прям. Ты смотрел лунный свет-то в итоге? Нет. Почему? Ну вот, а «Лунный свет» — это хороший. Да, вот там где, был пара... там, где были «Паразиты», там, простите меня, был «Форд против Феррари», вообще кайфовый. Там была «Мерридж Стори», вообще абсолютно кайфовый. Там был «Джокер», там был «Кролик Джоджо», там был, блин, однажды в Голливуде Тарантино, вот
2: лучший а, фильм А, вот, вот, вот. Прям, прям вспоминаю, вспоминаю, я вспоминаю, как у Николая Солнышко бомбануло мне прям мед. на мою Да вот тут и задница, вот и задница вообще. Ну просто, нет, ну типа, блин, что-то 40 минут, какое-то слишком серьезное обсуждение было, мне теперь хочется что-то такое крыжовенькое вспомнить. Ладно,
1: иди давай, перехватывай у тебя монолог.
2: Так давайте, ребятки, расскажу вам а, про сериал, который а, я, наверное, я не знаю, мне кажется, еще с декабря просто я еще а, этот монолог храню, потому что, что мы так много всего смотрим, так много контента, который обсудить. И я такой я уже начал потихонечку забывать сюжет, но вот это важно всегда так сказать. Ну, вот как-то вот постараться не забыть сюжет сериала или фильма, который ты посмотрел, чтобы о нем рассказать. Итак, сегодня я расскажу вам про сериал, который можно посмотреть на сервисе Apple TV. Это не реклама, опять-таки, просто информационное, так сказать, сообщение, что сериал от Apple. А сериал от Apple, это значит что? Это значит качество. А я такой, типа, 20 секунд назад, я такой, это не реклама, да? <laughs> Ладно. Так заговор сестер Гарви. В оригинале Bad Sisters. А, плохие сестры. Итак, для начала нужно сказать, что это сериал, а кто который... его
1: перевел, заговор сестер Гарви? Это официальный Apple TV перевод?
2: Да. На Apple есть русские дорожки этого сериала. И он там называется Заговор Сестер Гарви, как и на кинопоиске. В общем, это я, насколько я понимаю, это ремейк бельгийского сериала Клан, а, причем в оригинале он называется просто Клан, а у нас он называется Клан Черная Вдова. Но Причем это сериал 2012 года, у которого один сезон, и у которого нет оценок на кинопоиске. Я, кстати, я не знаю, реально у него нет оценок на кинопоиске, может его не посмотреть нигде. Я, кстати, это не уточнил, но ну, неважно. Абстрагируемся от оригинала, который 10 лет назад вышел, а и вернемся к непосредственно нашему сериалу. Итак, заговор сестер Гарви. В двух словах, это сериал о том, как пять сестер, вернее, как четыре сестры, пытаются убить мужа одной из сестер. Итак, что же в сериале происходит? Действие происходит в Ирландии, при городе Дублина. Там у них даже есть такое место, называется 40 foot. Это такое место, где вот... как бы вот Николай, просто гугли по-английски 40 foot. Типа 40 ног, но нога в единственном числе. То есть это такое место, где круглый год э, люди купаются. Вот какой-то мыс, где люди круглый год купаются и там какие-то... Э, Традиционное место, там это в сериале прям показывается. Вот, хотя Ирландия довольно холодная страна, как мы знаем, но поскольку там какой-то гольф-стрим, вот там прям круглый год можно где-то купаться. Ну, ладно, что-то я сосредоточусь на этом месте, будто бы это более важно, чем сериал. Итак, заговор сестер Гарви. У нас есть пять сестер. Вот значит, есть пя пять сестер, у которых довольно -до -до достаточно рано умерли родители. И вот у них старшая сестра, она, значит, была как бы за ними ухаживала большую часть жизни, большую часть их взросления. И это просто нам, нам как бы показывается то, что они очень друг другу привязаны. Они все время проводят вместе. А, и, но есть такая проблема. У одной сестер, у второй по старшинству, то есть не у самой старшей, а у второй, есть отвратительный муж. Отвратительный, которого, играет, которого
1: играет еще один Глисон, да, получается?
2: Нет, ты, нет, нет ошибаешься. Его играет, да? его играет другой актер, его играет, значит, это актер, которого можно увидеть значит, в одном из фильмов от, от режиссера треугольника печали», но это не суть. У Иссана тоже есть хорошая роль, но я, я к нему вернусь. В общем, и у одной из этих сестер есть совершенно отвратительный муж, который буквально является самым худшим человеком вот в галактике, на планете. Николай. Я вот просто очень надеюсь, что ты сериал посмотришь, потому что ну, ты, просто, ты просто не видел таких плохих людей в кино. Его зовут, его зовут Джон Пол, он такой в, в, высокий, ну относительно симпатичный мужчина брюнет который вот, он является мужем одной из сестер, и он невероятно портит жизнь всем четырем другим сестрам. То есть это как бы, это, ну, это написано в сюжете на Википедии, там или на кинопоиске. Это не то, чтобы это будет с но он реально делает невыносимой жизнь каждой из четырех сестер. значит, а, а, од... с одной из сестер он работает в одной компании, и он, значит, не дает ей значит, получить повышение. А другая сестра там в результате... Того, когда наехала себе в машине, лишилась глаза. Там получилось. Другой сестре он обещает, значит, дать денег на открытие бизнеса, но в последний момент передумывает это сделать. А и еще, одной, еще одной сестре, значит, он сантажирует ее тем, что он ловит ее, что она изменяет самому мужу. Короче, это просто невероятный отвратительный человек. То есть, там есть просто в сериале где-то 30-40 сцен, где просто они сидят за столом, и мы просто понимаем, насколько мы сильно ненавидим этого героя, потому что он просто невыносим. И вот только ради этого нужно посмотреть этот сериал, потому что я не припомню настолько плохих героев в кино, Николай. Я тебе серьезно говорю, посмотри хотя бы пару серий, тебе понравится. Итак, ну что же происходит в сериале? Нам вообще показывается вот сразу, что он умер. То есть нам показывается смерть этого героя. И ну, как бы вот он, он умирает. И все же крутится вокруг того, что компания значит, страховая, в которой он был застрахован в его жизнь, как раз-таки главой этой страховой компании является старший сын э, актера Брэндона Глиса, причем он похож на него тоже такой абсолютно гадкий достаточно ирландец, он прям, прям, прям вот гадкий-гадкий, он тоже такой висячий, настырный страховой агент, который приходит ко всем в гости, э, значит, требует что-то разнюхивает, бесцеремонно себя ведет, и он такой думает, что-то ну, вот этот человек умер, но что-то что-то нечисто, не хочу выплачивать э, страховую выплату, потому что еще как бы, если выплатит выплату, то, значит, страховая фирма обанкротится. И вот сериал посвящен тому, что как бы этот герой Джон Пол, он, он, он умер, нам показывается прямо в начале, что вот он мертвый, как бы похороны. И 10 серий все происходит так, что мы, мы узнаем, как он умер именно. И, и также мы узнаем о том, вот, ну так сказать, страховой ли этот случай, или имело место убийства. Причем там, как бы реально, вот просто 10 серий, как бы сестры пытаются его убить. Это просто невероятно увлекательно. То есть там очень прикольный актерский состав. Там, значит, 5 сестер. Одной из сестер играет Дочь Боно вокалисты группы. Подожди, YouTube. а то
1: есть его пытается убить, в том числе и как бы и жена его.
2: Нет, жена не, не про делах, именно четыре. Он как бы, он как бы, как бы поскольку, во-первых, он как бы отвратительно относится ко всем сестрам, делает не, невыносимую жизнь всех сестер, он также является абьюзивным мужем, как бы, который делает ну, абсолютно, невероятным жизнь, невероятным, абсолютно невыносимую жизнь самой как бы вот его жены, одной из пяти сестер. Но она как бы все равно, она как бы им подавлена, она не участвует в, вот, в их заговорах никим образом. Она как бы, вот она просто его жена, и она так, она просто хочет, чтобы все было нормально. Да? Поэтому нет, она не пытается ни в коем случае его убить. Это вот как бы вот этот заговор, он со временем появляется между четырьмя сестрами, там тоже, там тоже так невероятно интересно, как они сходятся друг с другом на эту тему, что вот все, мы должны, вот мы должны как бы, мы должны убить Джона Пола. Как бы, и, как бы герои показаны все очень жизненно, они все такие живые, все классно общаются друг с другом. Потом одна из сестер э, заводит роман значит, с братом страхового агента, который вот эту самую фирму копает. Ну, короче. Причем еще у сериала анонсировал второй сезон. Непонятно, что там будет, когда, в принципе, в первом сезоне все понятно. То есть, там, в принципе, в первом сезоне есть как бы, вердикт, есть финал, нет Крифхенгера. Короче, Николай, поэтому я даже даже не знаю, что тут еще рассказать. У сериала вот очевидные плюсы ⁇ это то, что невероятно круто показаны все герои. Очень-очень живые сестры, очень круто показана их связь. Они прям живут вот в сериале. Вот у них у всех есть какие-то свои темы, увлечения, мотивы. Невероятный злодей, отвратительный абсолютно этот Джон Пол. Вот играет да, датский актер, которого зовут Класс Банк. Его можно увидеть а, вот в предыдущем фильме режиссера от режиссера Треугольника печали. А причем этот фильм... Так, как же назывался? Этот фильм от режиссера Треугольника печали. Ну, как то назывался? Да, как ты назывался? Из... Квадрат. Вот, Я, у меня просто у меня было в голове, что Рубин Эсланд, Рубин режиссер Треугольника печали. Вот, у него, значит, можете открыть. И вот там, этот самый квадрат Рубина Эсланда, и вот там в трейлере, как раз-таки этот актер... В главной роли там играет. Тоже невероятно отвратительный персонаж. Николай, ты такого не видел. Я надеюсь, что просто я надеюсь, что ты посмотришь, потому что ну у тебя будет так же. Я жопой. же просто я не люблю.
1: Я вот я вот не люблю такое, когда очень злобные злодеи, я сижу и такой. Ну, это как знаешь, это вот как когда читаешь новости на медузе, признаны иноагентом. Медуза признана
2: нежелательной организацией, поэтому я бы даже запикал это слово
1: ты даже не в России, господи, трусишка заяк серенький. Ну вот, и в общем, а, а, в, в, в общем, читаешь, да, вот какие-то новости и думаешь, господи, какие же злодеи, герои новостей. А, вот, и <pelous> <border р> примерно понимаю, такие понимаешь, что
2: он, он там вроде бы одновременно, там все это невероятное сцену, потому что он показывает какой отвратительный человек, но тем не менее он такой, типа, обнимает жену, там, типа, и любит дочь, и, знаешь, все такое. Ну то есть, неверо... Николай, ты обязан это посмотреть просто, чтобы посмотреть, ну какие вот бывают отвратительные персонажи в кино, я тебе серьезно, хотя бы одну-две серии, то есть тебя это по-любому, ну, как бы тебя это захватит, я обещаю, вот, и вот ради этого, ну, и невероятно тоже интересно, как бы, многочисленные попытки убийства его, просто, там, так это самое, тоже все напряженно. там вообще, там есть моменты, там какие-нибудь, знаешь, там, как бы, э, как бы, когда, как бы, к нему там попадают, а там, значит, эротические фотографии одной из сестёр, которая, которая сделала их для своего любовника, там ты такой думаешь, господи, как это вообще придумано? Ну, это вообще просто это... То есть, короче, крутой сериал. Очень понравился, и прям было его супер увлекательно смотреть. Так что... Бэй, ну Звучит ну, классно,
1: вот. я, конечно, ткнул, Николай, но ты же знаешь, что мне надо сначала... Я, 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 прек...
2: я прекрасно понимаю, но вот этот сериал, да-да, как бы, ну, когда будет. Ну, но он, он, вот, я скажу тебе так, вот я как посмотрел его полтора месяца, мне вот не кажется, что это было зря, мне кажется, что это был прям такой, я бы сказал, интересный опыт, Николай.
1: Николай, ну вот,
2: давай так, ты Эмили в Париже...
1: Ну, давай мне посоветуй
2: что-нибудь со сходным рейтингом хотя
1: бы, ну, типа. в Париже, кстати, хороший рейтинг, но я хотел сказать, что я до сих пор... Ну, но не 8,3 же. Ну, да, но я хочу сказать, Николай, что я критически недоволен тем, что ты не смотришь Last of Us, что ты не посмотрел Мари что ну, то есть вообще, ну, то есть я понимаю, что ты как бы там это смотришь всякие эти, но ты буквально не смотришь вот-вот... Вот, вот лучшее, что сейчас выходит. типа. То есть я, конечно, понимаю, все там, заговор сестер Гарви, но Николай, ну Андер, Николай, это 10 я 10, все а посмотрю. не
2: 8, Это 10. Ах, ну, сейчас посмотрим. А... Вот ты мне, вот, вот, можно занудно с тобой поспорить, но у Андера рейтинг всего на 2% пункта выше, чем у... Короче, все посмотрю, ты же понимаешь. Все, все, все
1: хорошо. А на АМД короче, всего
2: все. на 1% пункт. Да вот. Ну, я, я на самом деле надеюсь, что ну, часто, как бы иногда... И причем на самом деле сериал, он такой, он, он довольно веселый, то есть там, как бы он, полу, он такой, он комедийный, то есть там какой-нибудь этот самый герой, которого играет Брин Глисон, вот он просто он такой балбес, страховой агент, который просто который постоянно не знаю ходит значит общается с полицейским, который играет в гольф, чтобы тот такой, ну я хочу, чтобы вы эксгумировали тело, что я посмотрел, а полицейский такой, да я в гольф играю, типа отвали от меня, и там ну просто очень много каких-то комичных сцен, поэтому сейчас за ткую сел посмотреть, типа для, не знаю, для хорошего настроения. И тут как бы, ну, показываются какие-то такие вещи, ну, как бы криминальный сериал довольно, но он, он реально он веселый, он уморительный. В, в общем, поэтому это сериал просто all-in. All он веселый, он смешной, значит, он как бы драматически очень прикольный он захватывающий, как бы, и поэтому я считаю, вот этот сериал, как бы, вот я его всем советую смотреть обязательно. Как бы, ну ладно, не,
1: ну на самом деле правда хорошо рассказал. Да. Спасибо.
0: Да, ну что, тогда переходим к другому фильму, который ожидает нас. Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Итак, у нас тут фильм от подписчика, собственно, от нашего постоянного подписчика на Бусти, кстати, мы сегодня сказали про Бусти. Вот хорошая история, чтобы сказать, что Бусти это целое хранилище всяких ништяков, но за деньги, <laughs> если вы хотите поддержать кактус. Uh, и при этом что-то от нас за это получить, то перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, что там есть. Например, у нас можно заказать фильм на заказ. Uh, или сейчас, на данный момент, мы пока не меняли, собственно, этот тарифный план. Uh, за 400 рублей послушать 26 выпусков нашего просто охренительного подкаста, который называется «Кактус -то Толк». Uh, вообще, максимально топовый. Очень-очень любим наш «Кактус -то Толк». Так что... Это такой архив э, разговоров на интересные темы, которые всегда будут актуальны. Вот, э, значит, Red V на, у нас заказал на этой неделе фильм. Пишет он следующее. «Всем привет, рискну в этот раз заказать вам фильм «Счастье» 98 -го года. Сразу предупреждаю, что фильм очень провокационный, и в нем очень чернушный юмор на грани, но я лично смеялся, как больной ублюдок почти на всех его сценах, особенно над разговором отца с сыном, ближе к финалу, за что, наверное, буду гореть в аду». Я от себя скажу «Да, будешь гореть в аду». Да, абсолютно точно. На мой взгляд, это отличная сатира на американский средний класс, где каждый из персонажей по-своему убог и несчастен, и каждый раз это самое счастье проходит прямо перед ними, но они его в упор не хотят замечать. Собственно, да, спасибо большое за поддержку нашего подкаста. И, да, ну мы что, посмотрели... человек, на самом деле, очень точно описал <свят> фильм. <свят> я на самом деле согласен. Я согласен с вот именно с последним предложением. Но вот я дам вводную. Значит, что такое счастье 98 -го года? Я теперь всю, всю жизнь буду говорить счастье 98 -го года, потому что это теперь, это теперь мой, мой внутренний мем. Значит, есть такой режиссер, которого зовут Тодд Соланс. Режиссер, о котором я ничего не знал, но теперь я знаю про него все, что, все, что нужно. Значит, Скажите, это даже
2: больше, чем хотелось бы.
1: Вот, намного больше, чем хотелось бы, да. Значит, это можно сказать, это культовый режиссер авторского американского кино. Значит, конца 90-х, начала нулевых. И у этого фильма, кстати, счастье, даже есть продолжение про тех же героев, но с другими актерами, но и уже там с более низкими оценками. Вот. А, и, ну, там, помимо, не знаю, помимо фильма «Счастье», например, один из его там популярных фильмов это «Добро пожаловать в кукольный дом», а, но, в общем, это, это такой чел, который... Вот он как бы, он не такой популярный, чтобы вы могли о нем слышать, но если вы про него услышали, посмотрели его фильм и вам понравилось, то, скорее всего, для вас это уже будет как бы таким, типа, говорящим именем. Но на данный момент чувак абсолютно не активен. А, значит, вот «Счастье» — это фильм, в котором он умудрился собрать а, таких актеров, как, например, Филипп Сеймур-Хоффман, который на тот момент уже был популярным, а, значит, Дилан Бейкер я, тоже известный Я думаю, известный тут, актер. Николай,
2: тут еще важно сказать, который на тот момент был популярным и еще был жив.
1: Да, еще был жив, да, к сожалению, умер так от передачи. Блин, такой так классный грустно. актер, и умер. 40... Нет, ну блин, просто умер. Но... Николай, но ну, это передозировка наркотиками, так что пошел он к чертям собачьим. Типа это, знаешь, Робин Уильямс тоже покончил с собой, но это как бы это трагически, а этот передознулся наркотой, ну, камон. Вот, но он был, да, был прекрасный совершенно актер. А, значит, Дилан Бейкер, вы его тоже можете знать, Лара Флинн Бойл, это вечно курящая школьница из Твин Пикса, которая здесь тоже вечно курящая. А, значит, ну, кого вы тут еще можете знать? Джареда Харриса. Ребят, вот, раз... у...
2: ребят, ребят, невероятно, извините, мне очень стыдно, Николай, что я тебя перебил, но ты удивишься, мы записываем подкаст 2 февраля и, и Филип Сеймур Хоффман умер 2 февраля 2014 года, типа мы реально блин. записываем, это, это просто невероятно, это, это случайно так получилось. 9 лет спустя. 9 лет спустя, а, но прям вот блин, это какой-то невероятный синхронизм просто произошел, что это невероятно. Я не отойду от этого теперь все Продолжай, просто. Ты хотел сказать да, про но... Джареда Харриса, чтобы ты не забыл, пожалуйста. Да, я хотел
1: сказать, что Джаред Харрис – замечательный, замечательный актер, который тоже играл. И вот в «Шерлоке», то, что Женя там про него говорила, и а, в сериале «Чернобыль» он играл главную роль. А, и в ну, «Морбиусе». И в «Морбиусе». Кстати, в «Морбиусе» у него была дурацкая роль, но он неплохо ее сыграл, потому что это просто хороший актер. Вот. В общем, на то я, опять же, я почитал Википедию, чтобы, значит, все вот это вот понять. И Википедия рассказывает нам о том, что ну, на тот момент это были прям топ-звезды авторского американского кино. И вот, собственно, вышел фильм. Он получил приз в Фипрессе в параллельных программах на Канском фестивале. То есть у него есть золотая пальмовая ветка, но типа не главная, но одна из. Значит, также у него есть номинация в «Глобус» за сценарий, и фильм идет 2 часа 14 минут. Он дохрена длинный. Вот. Значит, и вот что надо знать про этот фильм? Первое и самое важное, что у этого фильма рейтинг NC-17. И этот рейтинг, потому что в кадре есть сперма, насилие над детьми, и, ну... Слушай, я то Какая-то невероятная Там только разговоры, по идее. Нет, ну то есть там нет... Ну, в смысле, физического. Нет, ну физически, нет, но как бы физически его таки показывают. В фильме
2: была изнасилована два ребенка.
0: Ну, по сюжету, да. Но я имею в виду, что визуально-то тебе не показывают этого.
1: Да, но даже разговоры об этом — это уже NC-17. <связычные> то да, есть я к тому, что я, ну, разговоры,
2: ну, типа... когда ребенок разговаривает <связычные> вот об этом таком, я так понимаю, что это... Ну, в общем, крить эти самые рейтинговая комиссия такая <связычные> посмотрел, да в жопу этот фильм вообще, типа, пусть никто не посмотрит никогда. <связычные> да, ну то есть...
1: Ну и по большей части, как бы, судя по... Ну, у него довольно много оценок на MDB, и рейтинг 7,7, то есть для американцев это знаковый фильм. А в России у него 7,2, и я понимаю, почему. Потому что 7,2 ему поставили вот люди, которые, которые смотрят такое кино, потому что если бы этот фильм каким-то образом попал в массы, у него был бы, скорее всего, типа 5,2, потому что какой-нибудь э, Васян из Саратова, если он его включит, он такой, господи боже, один из десяти. Ну, то есть очевидно. Но на этот фильм не попадают случайные люди. Простите меня, если что, жители Саратова. Саратов замечательный город, и я просто, как бы, это для, для красоты, для, для красного словца. Вот, значит, э, получается, что э, так как этот фильм смотрят только не случайные люди, да, а тем, кто, либо, либо тем, кому заплатили за то, чтобы они его посмотрели, типа нас, либо это какие-то вот такие прям синифилы, прям глубокие, которые изучают вот фильмы, 90-х, аж с рейтингами 7,2. Вот, ну, это вот как бы... Короче, тут прям надо вот как-то на него наткнуться. Поэтому оценок, типа, оценки есть, их достаточно, но не, но не очень много. В общем, этот фильм — это такое вольное переложение чеховских трех сестер. И Википедия еще говорит, что имеет отсылки к Вуди Аллену, Но я смотрел, все фильмы Вуди Алина. Нету там такого. То есть по настроению для меня это вообще далеко не идеален. И как бы и вот я почитал еще несколько рецензий просто рандомных людей на Кинопоиске, они пишут, что типа ну вот фильм, конечно, там на грани фола, вот там типа прям шутки там, конечно, такие прям жесткие, вот он такой мизогеничный. Вот мое мнение следующее. Фильм, во-первых, не смешной, я там не смеялся. Один раз я ухмыкнул, ухмы, ух, ну, потому что когда одна из персонажей рассказывает о том, как она убила человека после того, как он совершил над ней насилие, вот как бы и, чув и чувак, типа, который с ней сидит, он, 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 он ей задает вопрос, как бы, и этот вопрос, он просто, ну, забавный. Ну, типа, он как бы забавный, исходя из ситуации. Общего абсурда ситуации, Блин, но в целом тебе, это вообще а, а не хотелось.
2: А тебе не было смешно? Типа, когда э, ну, девушка бросает героя в первой сцене. И он такой показывает ей подарок, она говорит, я буду его хранить. Он такой, нет, не будешь, потому что я его тебе не подарю. Ну, вот. Я считаю, в фильме много неплохих шуток, как бы вынести за скобки. Вот... Мне вообще было Короче, ничего. вообще фильм, это просто, это фильм просто это супер, это, кринж, это самое кринжовое кино, которое я смотрел, вот, наверное, за год. Прям вообще вот так вот сказать. Давай еще, что, что скажешь?
1: Не, ну я, я просто, я, я как бы что долго про него особо не хочу. То есть мне он не показался смешным, а при этом моментами я подумал, что вот это вот неплохо. Ну, то есть вот есть какой-то момент, я такой думаю, блин, вот вот неплохо, вот это хорошо, а вот здесь как бы есть какая-то мысль. А, то, есть, то есть вот если бы он был, в общем-то, более внятный, он бы мог получить от меня и 7, и, может быть, даже 8. То есть я ему поставил 5, простите, из 10. Но не за то, что там... Короче, не за содержание фильма с точки зрения того, что там, типа, есть герой-педофил, ну, то есть это абсолютная жесть, но там его никто за хорошего и не выдает. Это, типа, тут нет романтизации каких-то плохих вещей. Тут, типа, плохие, плохое — это плохое, хорошее — это хорошее. Как бы и в основном фильме показаны не просто люди, которые ищут счастье, а как бы еще такие глубоко травмированные психологические люди. Причем все. Вот мне не понравилось, что в этом фильме нету вообще ничего внятного. Вот на полном серьезе ничего. Здесь есть одна единственная ветка, которая, по сути, имеет начало и конец. Это ветка сына вот этого педофила, который как бы вот он там приходит к отцу с одной проблемой, и в конце фильма он эту проблему как бы решает. И вот тебе получается раскрытый персонаж, у которого, который даже, получается, пришел к какому-то счастью в конце. вот, То есть есть как бы в этом определенные, Но все остальное... Это все абсолютно дичайшая невнятность. Ну, типа вот персонаж Филиппа Саймура Хофмана, Мужик, который дрочит целыми днями. И, значит, и как бы хочет очень сильно заполучить роскошную, значит, свою соседку, которая как раз одна из трех сестер. Потому что вот чеховские три сестры, вот одна из них. Та, которая как раз Лара Флинбойл. Значит, и вот он хочет ее заполучить. И вот он как бы не то чтобы сильно к этому стремиться, но вот вот какие-то действия он определенные совершает, а потом его линия просто ну обрывается, ну то есть как будто бы она, ну то есть у нее есть завершение, но как будто бы вот когда оно происходит, ты такой, ну хорошо, вот к чему это? К, к чему его
0: линия, у нее нет никакой логики? Типа? Так у них у всех линия приходит к одному и тому же, о том, что они близки к тому, чтобы получить то, что они желают. То есть он был близок к тому, чтобы изнасиловать вот эту соседку так, как он фантазирует. Но из-за того, что он стеснительный внутри и слабый характером, он добирается даже до ее квартиры, даже заходит внутрь. И опять же, если бы он был грубым к ней там, да, или, ну, короче, был вот в том типаже, который она от него ожидала, то он бы как бы ее Трахнул, да? Да, надо объяснить, что, что там значит.
1: история в том, что он прям хотел, и он ей позвонил и сказал, ты ничтожество, я тебе, я тебя трахну. И она ему такая, ну, типа, приходи. Ну, то есть условно, она не знала, кто он такой. Ну, и, соответственно, да. да.
0: А в итоге он как бы не вывез. Да, и у него вот такая же история, как у всех остальных, которые были близки к тому, чтобы получить вот это счастье, но по тем или иным причинам, как бы они этого не получают и дальше страдают. Ну это же невнятно. Это же... Ну, то есть как бы это, типа,
1: тут все понятно. Но это просто не внятится. И а, а история родителей главных героев, ну, она вообще, вообще никакого смысла не имеет. Вот, буквально, я, я просто не... Ну, эти, эти герои, они этому фильму, они не нужны. Они как бы, они никакой роли не играют. Просто есть с ними сцены, и все. И вот поэтому, короче, я считаю, что фильм... А он, он просто слабоват в своем роде, к сожалению, да? Но это мое мнение. Не знаю, Жека, у тебя 7 из 10 стоит, поэтому тут я я тут отклоняюсь
0: рассказывать. В общем, такое, да, достаточно спорное произведение. Мне его было некомфортно смотреть, точно так же, как некомфортно смотреть триера, например. То есть я, например, вообще вот максимально не считываю персонажей, которые могут изнасиловать детей, как бы, да? И единственное, что я испытываю, это ну просто жалость к этому персонажу, К таким персонажам здесь как бы об этом и говорится, о том, что человек, персонаж признает, что он болен, он с этим ничего не может поделать, да, и если его спросят, как бы, если ему представится возможность сделать ли он то же самое, он как бы так и сделает. Ну, то есть он в этом признается. И ты понимаешь, что ну, это больной человек, который не властен над собой, он ничего не может сделать, и поэтому, ну, ну это просто, как бы, жалость к Нет, но он, что он может происходит. сделать, он может
1: не насиловать детей, например потому что как бы, у меня, у меня к нему нет жалости, у меня к нему только презрение. Ну, типа, жалеть можно э, только один вид педофилов, можно жалеть. Это вот э, так, так называемые спящие педофилы. Это люди, у которых психика, психика повернутая, то есть их сексуально привлекают дети. Но они ничего с этим не делают, и всю жизнь страдают, и они несчастны, там стараются какой-то терапии выправлять. Но это, это активный насильник. Ну, блин, нет никакой ему жалости. Ну, в смысле...
0: Жалость соседствует вот как раз с, там, не знаю, ненавистью, негодованием и так далее. Но как бы просто говорится о том, что человек болен, да, ему нужно лечиться. И ладно, это как бы вообще вопрос там 50-го порядка в этом фильме. Я к тому, что его просто некомфортно смотреть из-за, во-первых, персонажей, да, из-за их характеров, да, и что с ним происходит. Его некомфортно смотреть визуально, потому что тебе показывают там отвратные сцены, типа спермы на стене, там спермы там, там и там. Ну, в общем, -то, такие кадры, которые это ну, угу, понятно, слишком откровенно. И сам фильм-то очень откровенно. Ну, то есть э, он поднимает такие темы, на которые ты в обычной жизни, может быть, и не будешь говорить даже там с самыми близкими. А здесь как бы вот э, об этом говорится вот прям в лоб, и ничего не стесняется. Я даже в какой-то момент подумал о том, что будь я актером, у меня бы не было вот актерской смелости сыграть э, персонажи даже
2: педофилов. Э, можно я это собой сама... У меня в тебя, Жек, ты говоришь об этом, я думал о том, что вот, например, тут такой фильм, например, есть отвратительный персонаж Филиппа Сеймура Хофмана, но он гадкий такой, вот что он делает там, то, что он там спермой клеит там эту открытку на стену и вообще звонит там всем, тоже гадкий, отвратительный. Потом есть мерзкий педофил отвратительный тоже по своей сути. И типа есть герой Джареда Харриса, который тупо играет русского, который, ну, просто украл какую-то гитару у девушки, да, и как я такой думаю, так, а вот отчитал ли Джаред Харрис о том, как ведут себя другие персонажи в этом фильме, интересно, перед тем, как соглашаться, ну, типа, на тупо комедийную роль, да, такую, как бы, вот это, вот, я не знаю, я просто задаю вопрос, который не требует ответа, но это забавно.
0: Да, забавно, что во время просмотра такое, так, нужно сделать срочно мем, типа, Джаред Харрис, который, я ненавижу Россию, никогда туда не вернусь, но словами персонажа, которыми он говорит, да, и просто 20 лет спустя, <смех> Полетим в Чернобыль, <смех> да, это смешно, конечно да. да, и, в общем, когда мы смотрели, Надя первое, что сказал: О, Чехов, три сестры, потому что у них такие же типажи То есть одна там замужем, другая не замужем, другая там без работы. Ну, в общем, считывается, да, сходное действие И то, что вот они в конце несчастливы, да, и остаются Часто, вместе, на всякий ладно? случай,
1: не дай бог, но Чернобыль и не Россия, да? А то нас, нас еще обвинят в комментариях
0: но как бы шутка хорошая, но, но вот так. Ну, понятно, да, да. Понятно, что все утрируем. Знаешь, как бы Брюс Уиллис в «Пятом крепком орешке» тоже так-то из Москвы за... Часто, по-моему, добрался до Чернобыля. Ну ладно. И, в общем, мы такие, ну да, типа, три сестры. Но, как бы на фоне вот этой интерпретации, да, классики, есть еще вот куча персонажей, которые эту тему развивают и дополняют. И они это делают вот именно в жестком таком, да, в отвратном повествовании, которое, ну, не каждому зрителю будет приятно и понятно, да.
1: Здесь гадкие все персонажи. Даже сестры, они все, ну, кроме вот... Кроме этой вот бедненькой девочки с гитарой, все 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 ж гадкие тоже.
0: Единственный персонаж, с которого я прям реально угорел, это отец этого семейства, потому что, опять же, осознание того, что он сделал, у меня произошло где-то там через 20 минут после того поступка, который показали на экране. То есть там есть момент, где отец, который уходит от своей жены, с которой он прожил 40 лет, потому что он больше ничего не чувствует, он не чувствует вкуса к жизни, он не чувствует отношений, там, чувств к своей жене, он не чувствует ничего даже там в сексе с любовницей, то есть просто ноль. Он устал от жизни, да? И как бы это вначале не так особо считывается, и когда он, значит, играет в гольф, и потом говорит о том, что гольф — это на самом деле просто для меня, чтобы время убить, и уже, скорее, там, еще там два часа прожить этих. Когда он смотрит на человека, который падает, которому стало плохо, и потом идет к доктору проверяться, я такой подумал, наверное, он испугался, да, что вот в старости тоже сейчас умрет. А потом, как бы, оказывается, что он наоборот шел к доктору, чтобы узнать, когда он умрет, ну, типа, что у него не так с организмом, чтобы узнать, когда уже настанет тот день. А ему говорят, что он, наоборот, вот его несчастье, на, наоборот. То есть ему говорят, что ты будешь жить до 100 лет, у тебя здоровье как там у быка, да, но ты будешь жить до 100 лет. А ему как бы наоборот вот этого не надо. И в самом конце, самый конец, когда значит, там все семейство сидит, и он сыпет себе соль.
2: <соцентреский> <соцентреский> ну ты забыл упомянуть то, что доктор сказал ему. Вы будете жить долго, только не налегайте на соль.
0: <соцентреский> да, да, да. И когда он себе сыпет соль в тарелку, я, ну, как бы вот это иронично, такой момент, я, конечно, посмеялся. Соответственно, то, что было в предисловии, в синапсисе от Red V к этому фильму, вообще, слово в слово, это как бы суть фильма, и суть фильма — это как раз-таки название картины «Счастье», да, и когда в конце все собираются и такие, ну вот, что же там, выпьем за счастье, у нас будет надежда, пока мы живем, так опять же, эти чеховские все, все фразы такие а да, и когда вот этот мальчик прибегает и прям в камеру говорит о том, что я счастлив, я вот не люблю такое, да, когда тебе вот прям вот прям в камеру говорят, да, зрителю. Тебе даже додумывать ничего не надо, потому что вот он единственный, кто счастлив, потому что он, наконец-таки, добился того, чего он хотел. Я сидел и думал, ну, может быть, еще что-то в этом фильме есть. Ну, и вот единственное, что из логики моей, из заключения, которое я мог сделать, это вот этот мальчик, который в конечном счете он стремился к красивому. То есть до этого у него были какие-то там вот эти детские журналы, какая-то порнография, порнографические журналы, а потом, когда вот он увидел вживую женщину, да, ее вот эти вот фигуры, как бы, и у него там все это произошло, но ну, я подумал, ну вот, наверное, типа человек счастлив, который стремился, в итоге стремился к красивому, и вот получил, Но, опять же, это просто, это уже натягивание какое-то, натягивание на смысл, на непонятно что. Поэтому в итоге я вот поставил, да, фильму 7, но такой между шестеркой и семеркой, сыграно круто, есть интересные моменты, просто вот он отвратительный, и в нем не столько смысла Сколько там, например, в том же триере, где ты реально сидишь, страдаешь, мучаешься, да, выжимаешься последнее, но это имеет смысл, потому что там есть большая идея и так далее. А здесь никакой ну, большой идеи
1: нет. Та так или иначе, когда, например, вот я смотрел там дом, который построил Джек, я просто испытывал невероятные палитры эмоций, типа от просто ужас ужаса, типа как ты вообще просто это снял, ну, типа там ненависти к режиссеру, типа да ты просто больной ублюдок, а, до там не знаю, даже там вот там были реально смешные шутки, они были жесткие, но смешные.
0: Надо признать, что там просто гениально снято, да с точки зрения там но планов. Там, ну не просто гениально, а а вообще
1: так так, так. гениально снято. Типа дом, который построил Джек, это крутой фильм, который просто не надо смотреть. Вот типа. Он, он крутой, он, он, он там великий, просто не смотрите его, потому что сохраните себе психику. Почему
0: я РФ <смех> вспомнил? Потому что в, в «Нимфоманке» абсолютно не связанные фильмы вообще, но ну, как бы, там, не знаю, может быть, чуть-чуть, да, тоже есть про поиски какие-то счастья, да. Но, в общем, там в «Нимфоманке» просто есть момент о том, что главная героиня, она говорит о том, что мне на самом деле жаль вот педофилов, которые, типа, процент, который действительно кого-то насилует, он не очень большой, а представь, Какое количество педофилов есть, которые просто смотрят на этих детей, борются с собой, да, и подавляют в себе вот эту болезнь и желание. Ну, то есть как бы вот единственное, да, что перекликается, я поэтому триера вспомнил еще. Все, я в итоге вот между шестеркой и семеркой, ну, поставил семь, потому что все-таки, ну, не самое, наверное, плохое кино с точки зрения каких-то общих мы, 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 мы видали нюансов. посильнее вот так вот. Да, ну, мы видали да, посильнее, да. да. Но все равно спасибо за, за
1: ликбесто товарищ Редвида. Николай, что ты что-то добавишь нам? Пожалуйста.
2: Да, хочу сказать. Э Короче, я на самом деле, вот вы как писали, когда вы его смотрели, вы писали ваше мнение, я, честно говоря, ожидал худшего после ваших сообщений. Ну, то есть, обращусь к Редви еще раз респект за заказ фильма, но давай в следующий раз без NC-17 что-нибудь такое, друг, по лайтове, потому что, ну, не могу никому посоветовать такой фильм, потому что, ну, просто, не знаю, просто есть пара противных сцен, которые бы, наверное, без которых бы фильм смотрелся лучше, как там тот же финальный кадр, я не знаю, мне кажется, это <Слышать> ну, я не буду описывать это слушателям. Вам, вы, вы просто не хотите знать, что там произошло, честно, и не надо. А, но так вообще в фильме, конечно, есть смешные шутки. То есть, я повеселился в некоторых моментах. Там, ну, прям там есть какие-то забавные диалоги. А есть какая-то где-то даже местами неплохая актерская игра, и в принципе там, в общем-то, все истории, вот кроме истории про педофила, все истории достаточно, они такие, они, они какие-то реально абсурдно смешные, а, вот, не знаю, но вот история про педофила, она реально трагичная, то есть это прям очень серьезная проблема, потому что все остальные истории, они какие-то, ну, как реально в прикол как-то вброшены, даже история про эту соседку, которая там ножом кого-то разрезала, это не выглядит реалистично. Ну, ну, я не знаю, конечно бы, случайно человек этот фильм не посмотрит, я бы его тоже не посмотрел, но потому что он, конечно, оставляет такие, такое, такие эмоции после себя, то есть нужно как-то отойти от него пару дней, посмотреть что-то что абсолютно другое, что как-то не хочется вспоминать. Надеюсь, моя киношная память, она имеет смысл стирать много, я надеюсь, что я о нем забуду быстро об этом фильме, потому что... Я ему тоже, к сожалению, 5 поставлю, наверное, короче, вот если бы не было противных сцен, я бы, наверное, поставил 6. но я просто считаю, что они были не нужны для этого, для драматургии этого фильма, для, для того, что хотел сказать режиссер, просто это было не нужно, а то, что я, я лишний раз поморщился, мне, мне хочется режиссеру как бы, ну, просто, не знаю, ведро помоев на голову вылить вот за, за эти пару моментов, когда мне стало не, физически неприятно. Я просто не так не люблю эти ощущения. Как бы, но, но я не могу сказать, что я не получил целиком удовольствия от фильма. Там вот именно какие-то смешные моменты, типа, я не знаю, первой сцены, где героиня э, расстается со, смеш, со смешным персонажем Джона Ловиса. Как бы, ну, смешно было. или там Ну, кор короче, есть смешные. Или там герой Джареда Харриса тоже он конечно ум ум уморители там или такие фразы типа эй Влад твои шлюхи пришли это, это конечно все смешно тоже смотрится вообще. вот но в целом конечно ребят это вот слушатели вот этот фильм обходите его стороной типа за километр
1: не, ну опять же, он, э, у него, очевидно, есть своя аудитория, и это, скорее всего, аудитория вот таких вот людей, которые посмотрели, в общем-то, все, что уже можно было, и вот дальше уже надо, надо как бы идти, как это, погружаться, скажем так, на темную сторону. Вот э, как бы фильмы рейтинга NC-17, они для того и созданы, для того, чтобы... Э, каким-то образом шокировать. То есть этот фильм, он не то, чтобы он прям вот как-то вот шокирует особенно сильно или что-то такое. Нет, такого нет. Просто вот он, ну он как бы, он эпатажный, он скандальный. Очевидно, очевидно. Но он для своей, для своей потажности и скандальности, он не такой крутой, как те фильмы, например, которые делает Ларс фон Триер. Хотя, опять же, Ларс фон Триер в сравнении с этим, он даже, может сказать, не знаю, сложно сказать, более попсовый, наверное, нет. Ну, то есть Ларс фон Триер как режиссер, он более попсовый, потому что все как бы интеллектуалы такие, типа, ну, конечно, Ларс фон Триер. Вот. А здесь здесь как бы, ну, вот это, это такое погружение глубже. Но при этом Ларс фон Триер в своих фильмах, он как бы, он действительно типа, дорого их делает. То есть это такое... Это такие тяжелые, невыносимые арт-полотна, да, каких-то темах. А, а здесь это вот это, это такой это как будто такой типичный американский фильм из 90-х, но просто такой мерзотненький. Ну типа Вот, вот, это, вот это мне, как, как будто бы я от него, на самом деле, тоже ждал, в общем-то, больше какой-то эпатажа и жести. Вот. Я даже надеялся, что будет как-то более жестко и эпатажно, что, чтобы он мог зацепить. А он как бы и не зацепил, и был скучноват, и как-то невнятен. Поэтому, да, такой вот вердикт у меня, у Николая тоже это, но Жека, Жека вот оценил. Так что я хочу сказать, что Жека просто элитарием каким-то стал в последнее время. Что-то вот он это вообще. Жек просто ну, мы с тобой смыслы,
2: смыслы раскладывает, мы да, мы такие, что там десятись. Ребята, я
0: безвылазно дома сижу. Безвылазно. Поэтому <laughs> что я пишу книгу и смотрю такие фильмы. поэтому... Нормально, что, что Николай, если ты ждать? в своей
1: книге. О, Господи, Николай Евгений, если ты будешь в своей книге писать о каком нибудь персонажу педофила, то будь добр, пожалуйста, сделать его интересным, раскрытым, и чтобы он получил наказание в конце, а не как здесь. Чтобы вот. его не ладно. звали Николай. Вот, это 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 это, это строго запрещено. Имя Николай только в положительной коннотации. Вот, ладно, я думаю, что мы можем заканчивать подкаст в этот раз, а то что-то разболтали. Еще в следующий раз один фильм будем обсуждать. Хотел вообще передохнуть, а хрена передохнешь. Вот, но было приятно, господа. С вами да, был Николай господи. Солнышко.
2: Николай Цугулиев. И Евгений
1: Москвин. И ставьте лайки, пишите комменты до следующей недели «Кактус».